0: Hallo und wir- willkommen zu den Game Talks. Ich freue mich sehr über meine drei besonderen Gäste heute. Ein Thema, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, nämlich Brettspiele und äh, die Zukunft davon. Ähm, die drei Gesichter sind keine Unbekannten hier. Wir haben Sandra vom Spielleiter, wir haben Johannes alias Hunter von Hunter and Friends und den Benjamin von Podgamer. Äh, wir haben uns in den Vorgesprächen schon ein bisschen kennengelernt. Es ist ja nicht so, dass wir uns nicht auch so schon gekannt hätten, aber äh, wir freuen uns alle sehr darauf, das Thema Brettspiel äh, auch in Bezug natürlich ein bisschen auf YouTube äh, zu besprechen und ähm, wollen erörtern, wohin sich das Brettspiel vielleicht entwickeln wird und entwickeln kann, was uns persönlich äh, verbindet, was, was wir begeistern finden an Brettspielen und ähm, auch was, ich, äh, was Brettspiele kulturell können oder nicht können, da werden wir uns äh, reinbegeben. Ich würde ganz kurz ähm, damit anfangen, dass ihr euch selbst vorstellt. Dann, und dann gehen wir so ein bisschen in die, in die Diskussion und Fragerunde über. Und äh, vielleicht fangen wir mit dem Benjamin an. Dann machen wir Sandra und dann den Johannes. Und dann der, jo- der Benjamin guckt nämlich schon so und hat gesagt, er muss jetzt aufpassen, was er sagt. Wir wollen jetzt mal gleich gucken, ob er das kann.
1: Eigentlich habe ich gehofft, dass ich nicht anfangen muss. Ich dachte, wir machen jetzt so ein Ladies First, sodass die Sandra anfängt. Aber ähm, an, wir können natürlich auch die Sandra flankieren. ist in Ordnung. Ja, ähm, zu mir ganz kurz. Ich bin ja Potti oder, oder Benny in Freundeskreisen auch genannt, äh, obwohl sich das mittlerweile so ein bisschen, das verschwimmt so ein bisschen irgendwie. Ähm, da kann ja Johannes vielleicht auch noch was zu sagen, wie das so ist mit seinen Spitznamen, die ja irgendwie entstehen. <lacht> ähm, ja, ich habe also mit dem Hobby selber, in Kontakt getreten, schon in jungen Jahren. Ich hatte damals ähm, einen Vater von einem Kumpel, der irgendwie bei Cosmos im Vertrieb war, dementsprechend jedes Jahr immer ein Brettspiel bekommen und so weiter. Und äh, auch, keine Ahnung, ganz früher immer schon fing mit äh, den, den ganzen Klassikern an, mit Mensch, ärgere dich nicht, Monopoly. Und dann hat es sich das natürlich immer weiterentwickelt. Und ja, hab dann irgendwann äh, 2012 ging das so langsam wieder los, einen kleinen Cut gehabt. Und dann ging das los so mit Legenden von Andor. Dann kam tatsächlich Time Stories. Das war so also die beiden Spiele, die mich wieder so ins Hobby reingeholt haben und äh, ja, und dann fing das irgendwann an, 2018 äh, muss ich dann dazu sagen, habe ich dann angefangen oder war auch dann 2017, ich habe noch Fotos mit Johannes und äh, Jan äh, von der Messe als kleiner Fanboy und äh, am Glücksrad ja. gestanden und, äh, ich hab, habe äh, Johannes noch gesagt, so, hier, guck mal hier, du hast mich hier 1000, ich weiß nicht, wie viele Euro gekostet. Oh, <lacht> ja ja, und, ja. ja. Ähm, hab, kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und dann fing das irgendwie an, dass ich auch so mit Kickstarter angefangen habe und bin damals, da habe ich noch in Hannover gelebt. Und dann habe ich äh, meine erste Kickstarter-Kampagne unterstützt und das war Human Punishment. Und äh, das war ja Godot Games mit dem Stefan Godot. Und habe damals gesehen, äh, Hannover, krass, der Typ kommt aus Deutschland, aus Hannover, quasi bei mir um die Ecke. Und so ist dann der Kontakt entstanden, äh, mittlerweile auch eine Freundschaft hat sich daraus entwickelt und er war dann so die Triebfeder, der dann irgendwann gesagt hat so, ey Benni, mach doch mal einen YouTube-Kanal, komm, dann komme ich vorbei, mal ein paar Videos zu meinem Spiel und so. Und ja, und dann warst so du der klassische Werdegang, angefangen mit Instagram, so ein paar Fotos gemacht und irgendwann die blöde Idee gehabt, mich mal vor die Kamera zu stellen. <lacht> ähm, diese Videos sind grausig und witzig zugleich, also manchmal gucke ich sie mir gerne an, um zu wissen, wie es nicht geht.
0: Und, Zum Beispiel ähm, Mikrofon anmachen.
1: Mikrofon anmachen, also späße, Ja, und jetzt äh, seit 2018 jetzt irgendwie mit dabei und äh, hoffe, dass ich jetzt irgendwann in den nächsten Tagen irgendwann dann auch meine 3000-Abo-Marke knacke. Insofern, ja.
0: Du hast ein bisschen, bisschen was vor, oder? Wenn du die Abo-Marke knackst, hast du mir gesagt. Äh, es stehen, stehen ein paar Sachen an, ja. Also ähm, sowohl der Kanal soll sich ein bisschen
1: verändern, äh, als auch ähm, ja, wie, wie die Ausrichtung des Kanals läuft. Ähm, ich würde will Richtung Patreon gehen, das Ganze ein bisschen, ich sage jetzt mal, kommerzialisieren. Also ich würde schon, habe so ein bisschen die Idee, wenn es irgendwie funktionieren könnte, ähm, sage ich mal, aus dem Kanal so ein bisschen meinen Job oder Nebenjob zu machen. Ähm, aber da steckt natürlich noch viel Arbeit dahinter.
0: Also ähm, Zeit genug Frist auf jeden Fall für einen vollen Job, oder?
1: Definitiv. Und nebenbei <lacht> äh, mache ich ja noch meinen mein Master in Clean-Shop-Psychologie, der will auch noch irgendwie äh, bestanden werden und äh, dementsprechend ist alles noch ein bisschen auf Sparflamme, aber Schauen mal, was so geht.
0: Und ähm, ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, dass du die potty wochenenden machst. Und du hast auch dazu erzählt schon, dass du da auf jeden Fall noch ein bisschen eine Schippe drauflegen willst.
1: Ja, genau. Also Potti-Wochenenden ist entstanden äh, vor ein paar Jahren. War das mehr so ein, von, von einem Bekannten oder einem auch einem befreundeten YouTuber, der irgendwie gesagt hat, so Mensch, lass doch mal irgendwie so ein Wochenende machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ja irgendwann im September auch Geburtstag. Und dann haben wir das erste Wochenende auch im Schwarzwald gemacht, das war eine Katastrophe ähm, irgendwie. Wir haben, das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, aber wir hatten halt so Ferienwohnungen und so eine Galerie auf so einer Scheune und die Scheune war komplett mit mit Bauwerkzeug zu. Und ähm, wir sind angereist, 20 Grad, 22 Grad, alle kurze Hose, T-Shirt, wir haben gegrillt, es war super. Und ähm, um 22 Uhr saßen wir alle in Winterjacken da und ähm, am nächsten Tag, wir saßen, wir konnten nirgendwo anders spielen, außer in diesen Wohnungen, wo die Tische nur so klein waren und die Scheune war komplett zu. Das heißt, wir mussten auf dieser Galerie spielen. Äh, der Dominik Sattler hier von der Board Game Engine, der hat dann irgendwelche Heizstrahler besorgt und wir saßen da wirklich. und ähm, Also es war unfassbar, das darf man eigentlich niemandem erzählen, aber die Leute sind wiedergekommen und mittlerweile wird das Ganze immer besser und cooler und... Äh, ja, bis jetzt war es immer ein Wochenende. Äh, ich würde ganz gerne ein paar mehr machen. Einfach so jedes Quartal vielleicht eins und überlege, auch die in verschiedenen Regionen in Deutschland zu machen, ähm, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es immer so ein Fokus gibt, wo sowas immer stattfindet. Mal sehen. Aber auch das ist viel, viel Arbeit und Planung. Also ähm,
0: fulltime ja
1: ne, Johannes ist ja auch, der macht ja noch mehr, hat jetzt auch diese Boardgame-Crews gemacht und so und die Berlin-Con und so. Das ist natürlich alles immer eine Nummer größer. Aber ähm, also selbst so ein kleines Wochenende mit 50 Personen bedarf dann doch mal mehr ähm, Organisation gerade so in Zeiten von so einer Pandemie, wo du noch irgendwie deutlich mehr Sachen beachten musst. Ähm, ja, und dann will es natürlich auch, dass die Leute auch ihren Spaß haben. Ne? Das heißt, ein ähm, kleines Rahmenprogramm willst es ja auch bieten. Und ja, da,
0: äh, reichst, da reicht nicht mehr ein Kastenbier. Nee, der reicht, <lacht> nicht mehr. der reicht nicht mehr. Aber Gut. mal schauen. Lass uns mal zu Sandra gehen. Ja. Willst du dich kurz vorstellen und auch den Spielleiter?
2: Genau, also mein Name ist Sandra, hast du ja schon fein gesagt, ich komme vom Kanal Spielleiter heute, ähm, bin dort sporadisch so unterwegs, ähm, bin seit 2019 dort in einigen Videos von ihm mit vertreten und ähm, hauptsächlich sind wir jetzt auch Twitch unterwegs, das ist immer montags und unsere Runde wo wir einfach über unsere Eindrücke reden, was wir gerade zugespielt so haben, welche Neueinkömmlinge gerade bei uns in, in das Spielregal gefunden haben. Ja, am, am Ende aber, ich merke gerade, ich habe noch ein Accessoire bei mir vergessen. Warte mal kurz.
0: Ich, so ich sonst erkennt ihr mich, gar, mich gar nicht.
2: <lacht> Weil ich habe immer meine Ohren auf, auf Twitch, deswegen, ich denke mal so, es ist besser für mich und vielleicht auch für euch, damit ihr mich erkennt. <lacht> Nein, also wer uns verfolgt, ich bin eher in Kernkompetenz kooperative Spiele unterwegs. Also wenn wir so eine Top-100-Liste machen, ist es eher bei mir immer die Top-100-Liste der besten kooperativen Spiele. <lacht> <lacht> so ein bisschen gefühlt. Also es ist einfach so, ich liebe eben diesen Bereich, der Team, ja, im Team zu spielen. Und deswegen ist es auch so, dass ich meinen Anfang auch im Brettspiel, weil, Benny, du hast es gerade gesagt, was ist mein Anfang? Was ist dein Anfang? Also mein Anfang war de- definitiv mal Andor. Also, eigentlich schon relativ alt, das Spiel. Ja, genau. Wir haben es durchgespielt und ähm, ja, dann ist es so ein bisschen auch wieder so verflossen in, in diese, dieses Hobby, würde ich jetzt sagen. Und so richtig gecatcht hat es uns dann bei Pandemic Legacy in Season 1. Das war wirklich so das große Spiel, wo ich ähm, wirklich, wo wir uns äh, getroffen haben mit, einem richtigen, mit einer festen Gruppe und das äh, gespielt haben. Und ähm, ja, es war auch so der Fall, dass wir andere YouTuber gesehen haben, auch ähm, es gibt eine Boardgame Game Geek Liste für alle, die das nicht kennen, das müsst ihr euch vorstellen, wie eine, eine Auflistung von allen Brettspielen und dann werden die eben gerankt von der Community und ähm, da ist auf Platz 1 lange eben auch das Legacy gewesen und deswegen hab, war ich sehr interessiert dran, was ist denn das für ein Spiel, deswegen bin ich da reingekommen und es war fantastisch und ähm, so bin ich auch in das Hobby dann wirklich endgültig reingezogen worden. Ähm, das hat dann damit geendet, dass wir 2018 geendet <lacht> 2018 dann auch auf der Spielmesse waren und haben dort den ähm, Spielleiter kennen und lieben gelernt kann ich schon fast sagen <lacht> wir spielen jetzt wirklich seitdem äh, wöchentlich mehrmals ähm, entweder virtuell oder auch vor Ort eben miteinander haben da Spiele die wir dann ausprobieren gemeinsam und ähm, ja leben unser hobby zusammen ja letztendlich ja, der späte Einstieg ins Hobby 2018, wie ihr gerade hört, hat nichts damit zu sorgen, dass wir nichts haben. Hier hinter mir ist alles voll mit Brettspielen, also das heißt, wir haben das kompensiert. Wir <lacht> das haben heißt, also aufgeholt. <lacht> wir haben versucht, das natürlich aufzuholen, diese verlorene Zeit, weil es gibt ja auch viele super gute Spielergänge und ähm, zum einen war da ähm, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen jetzt loslegen. Unser großes Ziel ist eigentlich die Bot Game Geek Top 100, jedes Spiel mal zu spielen. Das sind wir ganz gut unterwegs. Okay. Also in der Spitze haben wir ungefähr 250 verschiedene Spiele pro Jahr jetzt gespielt. Also da sind wir ganz gut unterwegs. Seit 2018 das ist eine Menge. <lacht> genau. War ein super Jahrgang, muss man auch ehrlich sagen. <lacht> Und ja, letztendlich war es dann auch so, ja, arm geworden. <lacht> Und natürlich jeder Brettspieler kennt das. Wir haben kaum noch Platz. Also wir graben uns permanent früh aus den Brettspielen raus, um auf die Straße zu kommen. Ähm, ja, es ist natürlich immer ein Platzmangel dann bei uns da. Und welches Spiel nimmt man noch? Man sieht es ja gut beim Johannes hinten. Also so sieht das dann bei uns auch aus. <lacht> und ähm, ja, jeden Monat sozusagen gibt's da klopft dann Kickstarter an die Tür und dann sagt man, okay.
0: <lacht> und, hast, und hast du auch äh, oder habt ihr auch so richtige alte Klassiker äh, auf den Tisch geholt, wie Dominion zum Beispiel, so die, der, die, die Urmutter der, äh, der Deckbilder.
2: Der Deckbilder, ja. Wir haben auch Dominion natürlich gespielt, ähm, haben aber wieder verkauft. also wir haben, ähm, Es gibt immer wieder ähm, Sachen, wo man sagt, äh, ja, da gibt es diesen Deckbilder, ich probiere den natürlich aus. und dann äh, Ihr werdet es alle kennen, äh, hat man andere Deckbilder noch im, im Regal und sagt, ach, welches hole ich denn
0: jetzt lieber ja, aus? Ja, ja, und genau. das ist
2: dann einfach der Punkt, ja, Platz eben, man kann nicht alle Spiele haben und ähm, aus dem Grund äh, haben wir das dann auch verkauft. Aber gespielt haben wir, es Es ist auch ein sehr schönes Spiel, ein schönes Einsteigerspiel, finde ich auch, auch in das Hobby da reinzufinden. Ich denke, viele ähm, sind da auch mit diesem Spiel ins Hobby gekommen.
0: Ja, ich ich habe es nämlich auch so gemacht, ich habe auch rückwärts mit meiner Frau zusammen Klassiker gekauft, Kakasson, äh, ja. <lacht> dann äh, Dominion, weil ich sagte, okay, ich muss die ja auch kennen, ich kann ja nicht nur die Derivate davon kennen, die ich cool finde, yeah. also ich muss ja irgendwie auch die, die originalen Spiele kennen, weil ich bin auch ich bin sehr sehr früh eingestiegen ins Brettspiel, aber ich bin äh, gleich schon in die in die Ecke abgerutscht, äh, Hardcore Expertenspiele. Das wollte ich, ich dich gerade
2: fragen. Äh, Wie, was hast du denn angefangen? Also ich bin ich damit
0: ich habe damals äh, mit Axis and, and Allies und Siedler von Katan angefangen. Also, Ex, also nach Siedler von Katan haben <lacht> gleich Axis and, and Allies, mhm. das mit meinen Freunden ganze Wochenenden <lacht> durchgespielt habe. Dann haben wir zwei Imperium gebaut, äh, gespielt und und die ganze Zeit Wochenenden durchgezockt. Da gehst du nicht so zurück zu Car- Carcassonne, weißt du, was meine? Das sind einfach so an mir <lacht> vorbeigegangen, die Klassiker. Und deswegen, ich bin schon immer so in dieser in der Hardcore-Experten-Ecke unterwegs. Ich bin quasi ähm, mit der Nische eingestiegen und deswegen habe ich mir aber nachträglich die Mainstream-Klassiker geholt, damit ich auch mal die gespielt habe. Ich muss aber zugeben, manche wie Agricola habe ich immer noch nicht auf dem Tisch gehabt. Was ähm,
2: auch nicht? Ja, Schande auf mein Haupt, yeah. ich nehme ich auch nicht. <lacht> und jeder macht dann immer weil ich habe ähm, ich hab eben, ich habe habe wirklich viel von Uwe Rosenberg natürlich gespielt. Also also zum einen zum Beispiel Fest für Odin und so, das liebe ich so sehr und ähm, ja, stand auf mein Haupt. Ich habe äh, Agricola auch noch nicht ja, Aber
0: deswegen bin ich, deswegen mag ich auch bei, bei, bei Bennys Pod, äh, Podgame-Wochenende so gerne, weil da kann ich solche Spiele mal spielen, ohne sie mir extra kaufen zu müssen. Weißt du? ja. Und ich, vor allem muss ich hier nicht lernen, die bringt sie mir bei.
2: Ja, das ist, das ist eher das, ne? <lacht> aber deswegen, ich kenne da. das
0: mit dem Aufholen. Bei mir ist es eher quasi ich muss so rückwärts aufholen, ich kaufe so Sachen, die...
2: Na, die besten Geschenke sind sowieso, wenn man zu Weihnachten ein Geschenk kriegt und dann sagt derjenige, der dir es schenkt, und ich sagte noch die Regeln. Ja, das ist hervorragend. Dann, wow, Checkpoint, ja. Weil das ist immer so eine Sache.
0: Äh, äh, Johannes, also vielen Dank, Sandra. Äh, Johannes, Gerne. du hast ja schon 2013 mit deinem YouTube-Kanal angefangen. Du hast deutlich weniger aufzuholen gehabt, ziemlich sicher. <lacht>
3: Ja, wie man es nimmt, also ich habe tatsächlich diese Klassiker, die habe ich alles so vorher schon so irgendwie so halb gespielt, also noch nicht alles, ne? also ich bin auch erst 2013 und kurz davor, also ja so Anfang 2013, Ende 2012, da haben wir angefangen richtig regelmäßig zu spielen, so ne? mit Grund zusammen damals ähm, regelmäßig Spieleabend und er ist schon ein bisschen früher da so richtig reingerutscht, hat sich alles Zeug, alles gekauft und so. Und hatte dann sozusagen die Sammlung und hat eingeladen zum Spielen. Ne? Und ich stand dann erstmal sehr ehrfürchtig vor seinem Regal rum und so bewundert ist. Ja, genau. Und ähm, aber trotzdem, im Endeffekt bin ich auch zurückgekommen. Also ähnlich, ja, ist ähnlich wie beim Podgamer im Prinzip. Ne? Ich hatte ja halt Eltern, die haben halt ähm, viel gespielt. Wir hatten ein Ferienhaus ohne Fernseher, da gab es nur Brettspiele, so, ja. Das war auch sehr schön. Also, ich denke auch immer so an meine Kinder denke, das ist sehr sch- Also bräuchte ich ja auch ein Fernhaus ohne, ohne Computer. <lacht> ohne, äh, brauchst ja alles. Ohne Fernseher, ohne Computer, ohne Internet, ohne Handy, ohne Tab. Also das ist ja verrückt. Aber ja. Ähm, genau, und deshalb habe ich da eben auch viel gespielt schon. Auch schon so, ne? dann auch selber. Ich bin nicht richtig so wie du, so in das ex es bin ich nicht so rein, aber dann in die Hero Quest damals da lange überlegt, wann kauft man sich das? Ja, ja, und, ja. und hat man sich irgendwann gekauft, dann war mhm. das das große Ding, dann wollten es die Eltern nicht mit einem spielen. Also solche Sachen. Ähm, genau, Aber dann eben 2013 richtig äh, rein zum ersten Mal auf der Spiel gewesen, also das Erweckungserlebnis haben ja viele Leute gehabt und äh, damals war es natürlich noch ein bisschen anders, äh, damals gab es zu 13 auf der Spiel praktisch noch keine YouTuber zum Treffen, <lacht> ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass ich irgendwen getroffen habe, es gab schon YouTube-Kanäle natürlich, aber nicht so viele, so 5, 6 oder sowas und die waren noch alle noch nicht so groß und äh, man hat es damals noch nicht so, ähm, genau, also da hatten wir jetzt keine Vorbilder in dem Sinne, wir haben eigentlich nur gesehen, ah okay, ich ich, möchte, ich wollte halt immer gerne YouTube machen. Ich hatte halt so beruflich auch mit Film zu tun und dachte dann, ah, das interessiert mich einfach, dieses neue Medium damals noch interessiert mich und habe eigentlich nur überlegt, ja, was mache ich denn da so? Yes. Ne? Also ich hatte quasi, bevor ich drauf kam, Brettspielkanals machen, wollte ich eigentlich gerne YouTube machen, wusste aber nicht, was. <lacht> okay. Und dann äh, ist mir dann irgendwann klar geworden, ja, du musst natürlich auf YouTube dich du selber sein. So, ne? Das ist quasi ist die Idee. Ne? Du kannst nicht, nicht irgendwas dir ausdenken, das funktioniert nicht, ne? das ist kein kein Spielfilm. Und deswegen, ähm, ja, und als ich dann festgestellt habe, aber das ist doch genau mein Ding, ne? dieses Brettspiel, das ist, ja, das ist genau mein altes Hobby von meiner Kindheit und jetzt gibt es so geil, alles toll, ja. Und dann hatte ich mit Grund noch den richtigen äh, Kompagnon, der auch Lust hatte und äh, so ist das dann alles gekommen. Und äh, ja, es freut mich natürlich, ne, wenn ich dann höre, so, na, ich erinnere mich auch noch an dich, Potti, wie du kamst irgendwann da zu uns, ja, und so, und also auch viele Leute, <lacht> Da hat sich natürlich viel entwickelt. Ich glaube, da haben wir auch einiges zu beitragen können, dass sich das irgendwie entwickelt hat. Ähm, Viele haben dann YouTube halt auch erst wieder entdeckt, so als als Medium, wo wo sowas halt auch funktionieren kann. Das ist halt so wichtig. Ich bin jetzt echt froh, dass wir so eine große Community haben, die so viel macht, weil das natürlich auch überhaupt diese ganzen Sachen erst möglich macht. Die Berlin-Con, die wir jetzt machen, die könnten wir nicht mehr alleine tragen. Da brauchen wir eine starke Community, viele Influencer, viele Leute, die was machen. Und ähm, ja, und ich meine, ich mache ja auch übrigens eine äh, Sache kurz nur, weil es äh, sch- natürlich falsch ist. Ich habe nicht die Boardcame cruise organisiert. Ne? Ich bin nur mitgefahren. Ich oh, war es so, so, nee. nicht. Ich war es wirklich nicht. Ich bin ich nur mitgefahren. Ja. Aber wenn man Aber, äh, ja, das noch nebenbei. Da bin ich endlich mal, sonst bin ich immer derjenige, der sich um irgendwie alles kümmert und alles macht. Und da war ich einfach nur, wurde ich mal eingeladen.
0: Bar- sag so, sag mal ganz so, kurz, dass die Boardgame cruise <lacht> war, und da ist ja nicht jeder voll drin. Was, also, sag mal ganz kurz, was die Boardgame-Cruise war. Es,
3: es war sozusagen also, so, so eine, äh, ja, man darf eigentlich nicht sagen Kreuzfahrt, das war eine Fährfahrt ähm, von Dänemark nach Island. Da, da gibt es ein Fährschiff, was wöchentlich im Redebetrieb fährt und eigentlich auch so alle Güter transportiert zwischen Dänemark, Faröer Inseln und Island. Da fährt man auch hin, wenn man zum Beispiel mit dem, äh, mit dem Auto in Island Urlaub macht, fahren die alle mit dieser Fähre. Aber das ist halt eine sehr schöne Fähre, da wo man sozusagen auch einfach mitreisen kann. Und ähm, da haben so Leute, die haben zuerst die Crime Cruise gemacht, sind irgendwann auf die Idee gekommen, haben, wir könnten noch sowas auch mit Brettspielen machen, wo die gar nicht aus der Szene kommen. Und dann haben sie aber gleich gemerkt, okay, wenn wir Brettspiel machen wollen, dann müssen wir aber Leute einladen, die davon die Ahnung haben. haben sie mich angesprochen, die vom Würfel und Zucker, das ist so ein bekanntes Brettspielcafé in Hamburg und noch so ein paar andere. Und ja, die haben das echt schön gemacht. Und am Anfang muss ich echt sagen, also ich erzähle gerne davon, weil es ist, ähm, äh, es war wirklich eine interessante Erfahrung. <lacht> also ähnlich wie Potti erzählt hat von seinem ersten Wochenende. Ähm, <lacht> die ersten zwei Tage hatten wir Hartsturm und du hast das Gefühl gehabt, die Welt geht unter. Also du hast wirklich, die, allen, allen war schlecht. Ja, so etwas habe ich auch echt noch nicht erlebt. Ja, du bist dann einfach in einer, in einer Kajüte und es, die, du hast wirklich das Gefühl, du äh, wirst innerhalb, also du schaukelst so fünf Meter hoch und fünf Meter runter und so alle zehn Sekunden. So. Oh. Das ist schon interessant, ja. <lacht> ähm, aber das, das, das coole war, es war jetzt so kurz und das, eigentlich konnte man das auch dann ganz gut. Es war halt geil, weil du warst gefangen auf einem Schiff mit Spielen, mit Spielern, also mit Spielen natürlich, aber auch mit Spielern, ja. Und das ist eine unglaublich tolle Entschleunigung. Das ist so ein bisschen, also ich mache ja auch Wochenenden so wie meine Unterstützer und so mache ich auch Wochenends so ähnlich wie Jopoli auch. Aber selbst das, das hat immer noch so was. Du fährst da irgendwie hin, klar, du spielst da und es ist aber irgendwie wie soll ich sagen, es ist halt trotzdem irgendwie eine andere Atmosphäre, du kannst ja jederzeit nach Hause und kannst irgendwie einen Spaziergang machen oder sonst was. und auf diesem Schiff ist man halt irgendwie so, gef- so zusammen, wie als wäre man so eine Schicksalsgemeinschaft dazu, also und das, das hat halt wirklich dazu geführt, dass ich ganz intensive Spielerlebnisse hatte auf dieser Fahrt, mhm. weil man halt so, ja, man ist dann irgendwie auch, das hat eine andere Stimmung, du bist dann plötzlich oben, es schaukelt, du bist irgendwie an der Bar mit, ist also irgendwie das ist was anderes als in einer Ferienwohnung sitzen und zusammenspielen. So viel kann ich einfach nur sagen. Ja. Und cool. äh, gut, du bist natürlich dann noch, hast dann noch so eine Art Reise, so eine Art. Ist ja eigentlich nur spielen und gleichzeitig eine Woche Urlaub machen.
0: Hm. Ja. Ist, die, ist die Fahrt einfach eine Woche oder hin und zurück eine Woche?
3: Äh, hin und zurück eine Woche. Also es geht gar nicht lang. Ja, die okay. ganze Geschichte dauert
0: nur eine Woche. Ja, oh, eine Woche auf dem Schiff ist schon was Besonderes. Ja, natürlich. Und die machen das jetzt auch wieder nächstes
3: Jahr. Also ich fahre tatsächlich auch wieder mit, weil ich es so cool fand. Ja, Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich dann wieder mitfahre. Aber ähm, genau. Also es ist schon was Besonderes. Es ne? ist natürlich auch nicht billig, muss man auch ganz klar sagen und so. Und es gab sich auch einige Diskussionen. Vielleicht kommen wir ja auch zu diesen Themen. Bei, bei mir auf dem Kanal gab es einige Diskussionen, die jetzt das dann äh, mit Kreuzfahrt nicht so gut fanden. Ich muss sagen, ich habe dann irgendwann gesagt, ich schaue mir das jetzt an und ich kann jetzt einfach nur sagen, wo ich es gesehen habe, das ist halt keine Kreuzfahrt. Mhm. Ich war da und es ist keine Kreuzfahrt. Trotzdem kann ich jeden verstehen, der sagt, ja, ich finde es auch blöd, wenn die Leute ins Flugzeug steigen oder ins Auto. Aber da muss ich ja halt doch sagen: immer, da sind wir ja gleich schon so bei so thematischen Geschichten voll drin. Ähm, Gut so. Unser ganzes Hobby ist natürlich ein Unterhaltungshobby. Ne? Du kannst auch keine Filme gucken mit gutem grünen Gewissen. Ich komme aus der Filmindustrie, ich weiß genau, was da los ist. Ähm, das ist nicht nachhaltig, was <lacht> ja. da
0: passiert. Ich meine, bei, ja. bei jedem Actionfilm geht irgendein Auto drauf. ja. 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 <lacht> Und wenn man, wenn man, wenn man selbst mal nur Sachen, auch die on-screen passieren und wirklich Ressourcenverschwendung sind, du willst gar nicht wissen, was hinter der Kamera ist. Nee, An- heißt, du bist ja auch,
3: du bist ja auch se- wissend. Ja, ja, ja. ja, ja. Filmakademie. Film <lacht> ja, ich weiß. Deswegen, die,
0: wenn man sich nur die Logistik anguckt, für was auf, dem Ka- auf der Kamera, äh, also wirklich auf dem Bild zu sehen ist, nimm, nimm einen regulären wie im Mission Impossible. Die drehen dann halt für vier, also du siehst dann so drei Minuten gedreht in Thailand. Ja, die mhm. sind da nicht hingelaufen. ja Die sind dahin, die sind da mit einem riesigen Team hingeflogen und so weiter oder weiter. Also tolle Aufnahme in Nepal. Ja, der, stell dir mal vor, wie viele äh, LKWs die da hochgekarrt haben, um die Technik da hochzubringen. Also ja, Film ist das eins der wenigsten nachhaltigen äh, b- b- Unterhaltungsmedien, die es gibt. Also da ist. Äh, ist, glaube ich, Brettspiel noch ganz, ganz kleiner Bruder davon. Auf jeden Fall. <lacht> aber gut, gut, dass du es das angesprochen hast, weil Nachhaltigkeit <lacht> des Hobbys, wie, wie steht dir denn insgesamt dazu? Also, ich habe ich hab hin und wieder mit den, Pla- mit den ganzen Plastikverpackungen äh, äh, so meine Schwierigkeiten. Als, als, als Verlagschef äh, kann ich da ein bisschen drauf Einfluss nehmen, aber es ist gar nicht so simpel. Wie geht man damit um? Du musst dein Spiel, wird, wird über, ich würde dann zum Beispiel transportiert übers Wasser. Wenn ich keine Plastikfolie außenrum mache, dann habe ich am Ende ein Spiel, das ich wahrscheinlich wegwerfen kann. Also wie nachhaltig ist es dann, wie ist es für euch, Wie, wie, wie geht ihr damit um und habt ihr positive Beispiele auch schon mal gesehen?
1: Also ich persönlich finde, dass das ganze Thema natürlich hochgradig komplex ist. Ne? Also du hast, ähm, auf der einen Seite bin ich voll dabei, dass ich halt auch sage, man muss halt nicht immer alles in Plastik verpacken. Ich kriege zum Beispiel immer die Krise, äh, wenn ich dann so einen Kickstarter bekomme, lass nochmal die Verpackung, die Plastikfolie, okay, ist das eine. Aber dann machst du das Ding auf und dann ist jedes einzelne Teil in einer einzelnen Plastiktüte. Dann machst du, also, Und teilweise sind dann die Inlays so verpackt, dass du keine Plastiktüte mehr brauchst, das heißt... Ich, du hast dann einen ganzen Haufen mit Plastiktüten, wo ich mir denke, sinnfrei. Einfach nur kackt sinnfrei. Ähm, das finde ich dann, ist das eine. Auf der anderen Seite ist es immer so, ähm, wir, wir lassen ja auch bewusst in Übersee produzieren. Ne? Man kann ja auch sagen, wenn man jetzt wirklich sagt, wir wollen jetzt nachhaltig produzieren, könnten natürlich auch die Verlage sagen, okay, äh, wir haben auch hier in Deutschland die eine oder andere Fabrik, kostet natürlich dann irgendwie locker mal 30% Prozent mehr. Darf ich kurz Darf einhaken? Könnt, da musst, wann, ich muss da kurz ja.
0: einhaken, weil das ist tatsächlich nur Augenwischerei. Mhm. Die Großteil der europäischen Druckereien, ra- rat mal, wo die ihre Sachen bestellen.
1: Ja, das ist mir durchaus bewusst. Aber zum Beispiel, ich <lacht> habe jetzt auch eine ähm, Erweiterung für ein Spiel selber produzieren lassen in Deutschland. Und die haben das hier in Deutschland gedruckt und das wurde von dort
0: auch versendet. Also nein, 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 ich meine, ja klar, möglich, pa- pa- ja. aber auch, auch Papier wird aus, interessanterweise, ja. Papier wird, a- wird in- importiert, genauso wie Stanzteile und Pappteile und Plastiktüten, Standfüße, alles aber wird jetzt bist importiert. jetzt genau da reingegrätscht,
1: genau. wo ich eigentlich einhaken wollte, ah ja, es sehr geht gut. ja nicht darum, dass die Sachen ähm, irgendwo importiert werden, sondern, du hast ja gerade gesagt, ähm, du möchtest dann etwas liefern lassen, wenn das dann über See kommt, ist nicht in Folie kommt, genau. ist vielleicht verschimmelt. Genau. Und da wollte ich ansetzen. Dann könnte Sehr man gut. natürlich sagen, kann ja sagen, ich kann es ja auch hier vielleicht in Deutschland produzieren lassen. Dann kann ich nämlich Einfluss darauf nehmen, kann sagen, hey, dann will ich halt die Plastiktüten nicht, weil der Transportweg deutlich kürzer genau. ist und ich habe es dann halt direkt vor Ort. Ja. Allerdings muss man dann, also deswegen sage ich, ja, es ist halt super komplex, weil auch ihr verkauft ja nicht nur in Deutschland, ihr verkauft ja. ja noch nach UK, ihr verkauft ja, ihr habt ja mittlerweile auch Lizenzen in anderen Ländern. Und das ist halt super super komplex das Ganze. Ich persönlich bin an so einem Punkt. Ich finde es gut, dass die Community oder allgemein, dass man nachhaltiger denkt. Ja, auch ich versuche in meinem Leben immer mehr Routinen reinzubekommen, die nachhaltiger sind, sei es in der Ernährung oder Mülltrennung oder Plastikverpackung und so weiter. Das finde ich total gut. Ähm, Wo ich dann aber manchmal, und das tut mir leid, wenn ich jetzt das auch so sage, wo ich dann aber manchmal wirklich das Kotzen kriege, ist, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute haben nichts anderes mehr zu tun. Also ähm, ich habe irgendwann mal, ich glaube, das war in einer Brettspielwiese, da hat irgendwer sich darüber aufgeregt, dass in so einer Verpackung, in so einem Spiel ein, so eine Sache in so einer Plastiktüte drin war, weil das Spiel eigentlich irgendeine Nachhaltigkeit darstellen sollte. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Da habe ich mir auch gedacht, also jetzt ist es auch irgendwann mal gut. Ja, also ähm, Nachhaltigkeit auf jeden Fall und man sollte damit auch anfangen. Und ein Traum wäre es natürlich, wenn wir irgendwann komplett ohne Plastik auskommen. Aber ähm, es ist ja erstmal schon mal Step by Step. Wir müssen ja erstmal in die Richtung kommen. Ne? So, und da finde ich persönlich dann
0: immer es ist ja auch schon ein nachhaltiges Spiel, lange Zeit zu haben.
3: Ja, also das wollte ich ja. gerade sagen. Also ich denke halt bei der Diskussion, ich finde so eine Plastiktüte mehr oder weniger, das spielt finde ich nicht die Rolle. Ja, das muss man ja auch ganz klar sagen, das ist Augenmischerei auch, dass man jetzt sagt, du bringst es so viel. Ja, Ich finde schon, dass also klar ist, dass wir natürlich hier ein Hobby haben, was auch Ressourcen verbraucht. Auf der anderen Seite, es ist ja kein Wegwerfprodukt. Das, wollt, das wolltest du sicher jetzt auch sagen. Ne? Es ist ja kein Wegwerfprodukt. Ähm, die Leute schätzen die Sachen sehr, verkaufen sie weiter, nutzen sie sehr lang, besitzen sie sehr lang. Ähm, von daher ist es, finde ich, schon in Ordnung. Man muss halt, äh, letztlich muss es die Industrie irgendwie regeln, ja, da mehr Nachhaltigkeit reinzukriegen ähm, und äh, da, das besser zu machen. Ich denke, es gibt Ansätze, also zum Beispiel, wenn man über die Schachtelgrößen spricht, das ist sicherlich ein ganz großer Faktor, wo man wirklich auch, na, wo, wo auch ein, also es ist ein Unterschied, ob die Schachtel halb so groß ist, weil dann hast du nur halb so viele Paletten, brauchst nur halb so viele Container, halb so viele LKWs, halb so viel, ne, so. Und ähm, das ist, denke ich, schon ein Punkt, ähm, wo ich schon finde, wo so ein bisschen Exzesse sind, da denke ich, sollte man sich schon vielleicht als Community manchmal so ein bisschen fragen, ist halt gerade dieser Kickstarter-Bereich, weil das halt sehr auf Schauwerte geht und da ist sozusagen das halt auch Selbstzweck. Ja, ja. Ja. Diese Materialschlachten sind da Selbstzweck, das hat nichts sagt nichts über den Spielspaß aus und sagt auch nichts über das Qual- Und ich kann es auch verstehen, wie das Ganze funktioniert. Das ist halt so das ist ja der Trailer-Effekt so, ja, es sind alle immer größer, weiter toller, noch größere Explosion, ja. Aber das ist natürlich so ein, so ein, so ein Ding, was finde ich schon hinterfragt gehört, auf eine Art, ja. Ähm, aber gut, ja? Das, ist halt, das macht den Leuten halt auch Spaß. Letztlich macht es ja, ihnen Spaß ja, ja. und dass es dagegen ist auch nichts zu, zu sagen. Ähm, aber da finde ich, muss man ansetzen, zu sagen, das ist vielleicht etwas zu viel, ähm, ja, das ist so mein, aber wir müssen uns nichts vormachen, ähm, es, ist, es ist halt, es verbraucht halt Ressourcen und ich sage auch mal so, alles in Deutschland produzieren geht halt einfach nicht, weil wir die Fabriken nicht haben, also wir müssen die Fabriken erstmal bauen. Also ich weiß nur, dass, dass die Fabriken jetzt aufgrund der ganzen Lieberschwierigkeiten, wenn du jetzt in Deutschland ein Spiel produzieren willst, dann ist es in einem Jahr fertig frühestens. Ja. Wenn du es schneller haben willst, musst du es irgendwo anders produzieren. Ich, also
1: ich warte jetzt seit 2017 auf meinen Tainted Grey Kicks. Ich auch, da, ich, da ich, ich auch. Ich, ich ich mit auch. einem Jahr auf jeden Fall recht glücklich. Aber nein, du hast schon, du hast schon recht mit dem, was du sagst. Das ist natürlich auch. alles auch ja. mal eine Sache der Verfügbarkeit und auch ähm, der Infrastruktur etc. Ein, und Thema. Cetera, ne?
0: ähm, ein, spa- ja, ein spannendes Fall. Thema. ich, ich finde. Ein sehr
2: spannendes Thema, weil nochmal... Also, ich finde, also Johannes, alles richtig, ich habe auch ganz viel genickt, weil genau das soll, wollte ich auch in dem Sinne nochmal mit sagen, weil es gibt da, ich kann jetzt nur aus der Privatperspektive reden, ne? ich habe jetzt kein Spiel in irgendeiner Form <lacht> kreiert oder entwickelt, ähm, aber ja, also da, ich habe auch ganz oft ähm, Kickstarter, wo ich sage, es ist alles einzeln in Plaster eingepackt und hm, kann man das nicht anders lösen? Die Frage ist auch, was äh, gibt da, Ja, Konsument aus für ein Spiel. Ist das dann teurer, das nachhaltig zu gestalten? Das ist vielleicht auch mal noch so eine wichtige Frage, Ähm, weil letztendlich, ähm, äh, wenn ich etwas nachhaltig, also wenn ich Holz statt äh, Plastik nehme, ist das dann teurer? Fragezeichen. Ich kann es nicht beantworten, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, In der Form, also ich weiß zum Beispiel, dass ein Holzinlay schon teurer ist als eins aus. Plaster hm? <lacht> Und deswegen, ähm, ja, es ist halt wirklich, ich sehe das auch ähm, erstmal erstmal Step One äh, bei denen, die es dann, das man versucht, irgendwie die, die Packungen kleiner zu machen, die Kickstarter dazu zu beobachten, dass es da irgendwelche, ja, Explosions, äh, ja, Miniaturen-Explosionen gibt, aber am Ende, es wird auch nachgefragt, das muss man auch wiederum sagen, ne? also, hm. Ja,
1: hm. <lacht> Das ist halt einfach so. Aber es geht halt auch, ne? Es gibt einen ganz kleinen Verlag, die heißen Gaia Games. Mhm. Und ähm, ja. die machen das zum Beispiel alles nachhaltig. Die Verpackung ist aus recyceltem Altpapier gemacht und so weiter. Kein Plastik drin. Die, Spie- die sortieren mhm. die Spiele, glaube ich, auch mit nur selber. Ja. Da ja. ist kein, das ist alles nachhaltig. Die haben die Spielsteine sind, glaube ich, irgendwelche Kieselsteine, ich weiß es gar nicht. Mhm. Also es, es geht Sehr nette Jungs Super.
4: Die,
1: ja. die, die haben mich kennengelernt, bei, das, äh, das Nicht mehr als so normales Spiel. Nein. Okay. Hm? kennengelernt habe ich tatsächlich den einen damals ähm, bei dir, Felix, als wir das Testspiel von der Sunrise-Kingdom-Erweiterung mal hatten, da nach der Messe mhm. und äh, da ist das ja, genau. ein bisschen entstanden und äh, ja, super, also es geht halt auch, aber natürlich, klar, die mhm. Jungs haben natürlich noch mal deutlich mehr Aufwand damit, ne? ähm, es ist dann
0: halt nicht ja. so Da Standard machst du, voll. da machst du auf jeden Fall keine tausende Auflage. <lacht> 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 ähm, Wir haben ja, wir wir teilen ja alle eine unglaubliche Begeisterung für Brettspiele. Ähm, Könnt ihr definieren, wo die herkommt? Was was begeistert euch gerade an diesem Medium so sehr?
1: Sandra, möchtest du mal anfangen?
0: Ja,
2: bitte. (lacht) Jetzt mal das Mädel zuerst, ja? Okay. Ähm, Was begeistert mich? Also, also wo gehen aktuelle Entwicklungen, hin Trends hin und ich finde, die sind sehr interessant. Die haben, haben sich wirklich, vor allem seit 2008, finde ich jetzt, habe ich das sehr stark mitbekommen, ja, ent, extrem entwickelt. Und ich liebe, hatte ich ja schon eingangs gesagt, kooperative Spiele. Die sind extrem hochgegangen in der Anzahl und was man alles da erleben kann. Und ähm, man merkt, dass eben Spiele wirklich schon ein, ja, dass das so nicht mehr nur Karten- und Würfelspiel so allein ist, sondern eher als halt, dass modern und multimedial da auch mit reingebracht wird. Also so, so ein richtiges Erlebnis auch mit äh, in, das, in das Spiel mit reingebracht wird. Und das finde ich so spannend. Und das ist so ein Trend, wo ich sage, das gefällt mir richtig gut, weil ich eben, ja, wie zum Beispiel, was jetzt rausgekommen ist, so ein Descent-Spiel, wo man ein halt eine super Tischpräsenz hat. Das heißt, da hat man 3D-Terrain, übrigens nicht aus Plaste, <lacht> weil wir das Thema gerade hatten. Und... Ähm, oder eben ähm, eine App-Applikation mit dazu, wo man auch, ähm, ich sage mal, das einfach erleichtert, in das Hobby auch reinzukommen, weil es eben einfach, äh, ja, ein Computer für dich übernimmt. Und das ist halt einfach äh, total schön und ähm, zu schön zu sehen, dass es das gibt. Und ähm, ich bin auch ein ganz großer Fan von solchen Abenteuerspielen. Also ihr habt ja gesehen, ich bin reingekommen durch so ein pandemic legacy äh, Version ist also ein Spiel, wo man eben wirklich was erlebt, ein Abenteuer zusammen erlebt, eine Geschichte zusammen erlebt und ähm, wir reden heute noch drüber, also das ist so eine tolle Sache und ähm, kampagnen auch Exit-Spiele gehen ja auch extrem gerade äh, in die Decke hoch, also mehr Verkäufer als zum Beispiel das erste Mal also von daher ähm, finde ich das super klasse, dass eben man sogar auch Spiele hat, die man nur einmal spielen kann, was ja total strange ist, also finde ich, Dass man Spiele nur einmal spielt und dann ist das eigentlich erstmal, dann verkauft man sie entweder weiter oder man muss sie eben. Jetzt haben wir schon wieder das Thema, (lacht) muss man sie wegwerfen bei wie ich weiß beim Exit Game. Aber das Gruppenerlebnis ist so toll. Also ich ich sage immer gerne, da gehe ich lieber nicht ins Kino oder gucken mir einen Film an, weil wir das auch vor uns gerade hatten, sondern ich setze mich lieber mit meinen Freunden zusammen und habe einen coolen Abend zusammen. Das ist so, wo ich sage, das gefällt mir total,
4: Mhm.
2: sehr trends. Was sagen die anderen denn? Was gefällt euch? Jetzt kommen wir hier zu den Expertenspiele. Was ist da anders geworden? Ja.
3: Also ich sage eben, ich antworte da ja immer, also es sind mehrere Dinge bei mir auf jeden Fall. Also ich liebe halt die Abwechslung, muss ich ganz klar sagen. Ja? Also ähm, ich bin ja jemand, ich bin jemand, der sich schnell langweilt und ähm, ich liebe einfach diese Abwechslung, die in unser Hobby bietet, ja, also und äh, auch diese ständige Herausforderung. Also ich, hab, äh, ich war früher viel, habe viel auch Computer gespielt, ja, und im Computerspielbereich war ich das, hatte ich das Gefühl, klar, da gibt es ja auch irre Vielfalt, aber die einzelnen Spiele haben auch hohe repetitive Teile. Ja? Also um in einem Computerspiel voranzukommen, musst du sehr lange ein Computerspiel spielen und da immer oft das Gleiche machen. So, ja? und, ähm, und das habe ich, ich, beim Brettspiel nicht durch die Vielfalt. Klar, natürlich kann ich auch <lacht> mich irgendwo verrennen, immer das Gleiche machen, aber das muss ich ja nicht. Ich bin halt auch viel mehr mein eigener Herr. Also ich ich finde halt ähm, immer den Vergleich zum Computerspielbereich, ich finde, ab und zu gucke ich mal wieder rein, aber ich fühle mich da wirklich immer gespielt. (lacht) Weil ich irgendwie so, ich kann das nicht gestalten, wie ich möchte. Also es hat auch was damit zu tun, mit welchen Leuten ich spiele oder oder wie ich das Spiel spiele. Ob ich jetzt, äh, wie die Interaktion am Tisch ist. Ob wir jetzt zusammen, wie du, kooperativ oder jetzt total kompetitiv äh, spielen und was da mit den Leuten passiert. Und ähm, also ich liebe es immer, sowohl die Abwechslung der Spiele, aber ich liebe tatsächlich auch die Abwechslung der Spieler. Also ich mhm. mag es total gerne, mit fremden Leuten zu spielen. Das merke ich immer wieder. Leider hatte man das jetzt wenig in der... Mhm. Ja, das ist schade. Aber so, wenn ich auf so Wochenende gehe oder irgendwo anders oder auf eine Konver- oder So mit fremden Leuten Spiele spielen, denen das erklären und dann zu so sehen, auch wie die in die Spiele reinkommen und das so zu erleben. Also das ist wirklich... Ähm, ja, es ist spannend. Das mhm. ist nicht langweilig und ähm, ja. das möchte ich auf keinen Fall äh, mehr missen. und ähm,
0: ja. Man kann sich auch schnell einen neuen Kick holen, wenn man sich mit anderen Freunden trifft, die eine andere Spielesammlung haben. Du kriegst immer was Neues auf den Tisch. Stimmt, und ja. äh, Benjamin? Also ich bin immer schon ein sehr
1: fantasiegetriebener Mensch gewesen und äh, ich habe halt so das, das Ding, dass bei diesen Brettspielen ist es so, Sandra hat vorhin zum Beispiel gesagt, so wenn sie war hat zwischen Kino oder Film gucken, dann zockt sie eher irgendwie ein cooles Spiel mit ihren Freunden und ähm, so Spiele erzählen hat ihre ganz eigene Geschichte, die man irgendwie hat, sei es, es kann der trockenste Euro sein, es kann aber auch irgendwie ein ein Abenteuerspiel sein und ich finde, das ist eben so das Spannende, man schreibt seine eigenen Geschichten und... ähm, Oder man erlebt sie auch. Oder man erlebt sie auch, genau, ich habe auch Pandemic Legacy auch gespielt und... ähm, oder auch ganz viele Dungeon Crawler oder auch so Adventure Games oder sowas. Und ähm, das ist im Prinzip wie ein gutes Buch. Also, ich habe so viele Situationen gehabt, wo ich auch dann irgendwie danach noch mit Leuten, das, das, das Spiel ist das eine und danach sitzt man manchmal noch so eine halbe Stunde, Stunde und redet über dieses Spiel und äh, spricht über Spielsituationen und boah, und kannst dich noch daran oder was ist da vorhin und. Man analysiert noch auch, oder auch wenn man kompetitiv spielt, ah, und vorhin, ich habe gedacht, du machst das, deswegen habe ich so. Und irgendwie gibt es immer eine Geschichte und es holt einen irgendwie ab. Und auch ich habe sehr viel online gespielt damals. ähm, Und ich hatte halt auch mal so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn wenn du online spielst, hast du halt ähm, eine viel straightere Ausrichtung und das, was Johannes auch sagt, kann ich voll unterschreiben. Zwar gibt es auch eine hohe Vielfalt an Themen, du hast, was weiß ich, äh, Assassin's Creed und Ego-Shooter und weiß der Geier was, aber auch da ist im Prinzip ähm, zwar eine Themenvielfalt gegeben, aber du machst schon über viele Spiele verteilt schon irgendwie so ähnliche Sachen und da hast du hier auf jeden Fall meiner Meinung nach auch eine etwas höhere Varianz, da bin ich vollkommen dabei. Und ähm, bei mir kam irgendwann der Punkt und da habe ich mich ganz bewusst entschlossen. Ich habe damals meine Plädie gehabt mit VR-Brille, mit allem drum und dran. Habe ich alles verkauft und Ernsthaft? bin ganz bewusst in die Brettspielrichtung gegangen, weil ich gesagt habe, ich gucke den ganzen Tag auf mein scheiß Handy. Dann sitze ich auf Arbeit, gucke auf meinen scheiß Laptop. Und dann komme ich nach Hause und gucke noch in die scheiß Glotze rein. So, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf diesen ganzen digitalen Muff, der mich umgibt. Und habe einfach gesagt, okay... Ähm, bevor ich dann mich in meiner Freizeit noch mal vor die Glotze setze, um dann ein Headset aufzusetzen. Klar, irgendwo ist es ganz cool, auch mit Leuten bundesweit dann zu quatschen, aber das habe ich im Brettspiel-Hobby auch. Und ähm, dafür gibt es ja Brettspielwochenende. Und ich fand es einfach cooler, dann zu sagen, weißt du was, dann setze ich mich, anstatt mich jetzt vor die Glotze zu knallen, mit meinen Kumpels an den Tisch, wir bestellen eine Pizza, trinken ein paar, äh, trinken ein paar Bierchen und haben einfach einen coolen Abend zusammen mhm. und ähm, haben einfach mal in diesem ganzen digitalen Zeitalter einfach mal eine digitale Entschleunigung und habe mich da ganz ja. bewusst fürs Analoge entschieden. Offline. Ist das es, ist es, ist
0: es für dich auch ein, für mich war das die Erkenntnis, warum äh, Spiele, die so viel oder versucht haben, Digitalität einzubauen mit einer App oder irgendwas, wo die App notwendig ist, die haben für mich selten funktioniert, weil genau dieses gebrochen war für mich persönlich. Weil ich froh ja, also war, das Handy nicht zu brauchen.
3: Ich würde auch sagen, es gibt ganz viele Spiele mit App, die nicht funktionieren und zwar in dem Moment funktioniert es nämlich nicht, wo ich das Gefühl habe, so ich habe wieder dieses Potty-Erlebnis, ich muss die ganze Zeit aufs Handy starten oder yeah. alle gucken plötzlich aufs Handy yeah. oder aufs Tablet, weil da eigentlich das Eigentliche passiert. Das mhm. funktioniert für mich nicht. Was funktioniert, ist, sind eben ähm, Apps, die in einer cleveren Weise das analoge Spiel unterstützen. Das ist ein guter Assistent, muss ich sagen. Ja, yeah, gut. Genau. Und da gibt es ja auch gute Beispiele. Ja. Ähm, also ich würde gar nicht sagen, dass sie nicht funktioniert, aber eben Hybrid funktioniert eigentlich nicht, sondern genau. also, es muss analog genau. bleiben. Es kann gerne der digitale Helferchen kann dabei sein, aber ähm, ähm, wenn du plötzlich beides machen sollst gleichzeitig, dann machst du weder noch ja, so. Ja. Richtig. Also, G- ging mir
0: genauso. Das war auch für mich so eine Erkenntnis, weil ja, XCOM mochte ich weil, ich, weil die App so unterstützend ja. war.
3: XCOM ist ein sehr gutes Beispiel, ja, dass ja, es ja. gut funktioniert. Ja.
0: Aber ein ähm, Spiel, wo die App notwendig ist, sage ich, nö, das kaufe ich mir gar nicht. Ja, sie wollten mich doch verscheißern. Ne?
1: Also. Also da muss ich auch sagen, so, ähm, da habe ich meine Meinung ein bisschen gedreht. Ich sag mal so, es gibt ja diese, ich nenne es mal Trilogie, der wirklich App-gesteuerten Spiele. Das sind so, klar gibt mehr, aber das sind so diese drei markanten in meinen Augen. Ähm, ist halt Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde, Willen des Wahnsinns und Descent, was jetzt erschienen ist. Ja. Klar, es gab jetzt auch noch Destinies und dann gibt es natürlich auch noch andere Spiele, aber das sind so die drei, an denen ich das Ganze messe. Weil mhm.
0: ähm,
1: da zumindest versucht worden ist, irgendwie die App ja sehr dominant ist in das Spiel zu integrieren. Ähm, bei Herr der Ringe ist es meiner Meinung nach misslungen, ähm, finde ich n- wirklich nicht gut. Also das hat keinen Spaß gemacht. Willen des Wahnsinns ist so eine Erfahrung bei mir gewesen. Ich habe es das erste Mal gehabt und da hatte ich das, was Johannes gerade erzählt hat. Wir hatten die App auf dem Tisch stehen und im hm. Prinzip haben alle, alle noch auf ist. die App geglockt. Genau. Ja, da hinten, genau. genau. Ja. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass ich das Spiel wieder verkauft habe. Ja. Und dann habe ich aber in vielen Foren gelesen, oh, Willen des Wahnsinns total super ähm, und habe es mir nochmal geholt und wir spielen es jetzt so dass tatsächlich eine Person ähm, nur die App verdient und alle anderen nur auf das Brett gucken.
3: Ja, das ist ja auch das, also mhm. das ist genau musst du es machen. Also das ist ja auch mhm. manchmal selbst auch an die Descent-Spieler, ja. spielt eben eigentlich, das Versprechen ist, die App ist der Dungeon Master. Ich sage, nein, das ist das geile Tool für den Dungeon Master, ja. um euch ein cooles Ding zu machen. Nicht ja, nicht. es ist eben genau, genau das, ne? Aber du musst die eigenen Spieler von diesem digitalen sozusagen abschirmen, damit die ja. ein gutes Erlebnis haben können. Ja. ja, so ist das. das, ist ein genau. Erlebnis. das ist noch da bin ich vollkommen bei dir. Ja. Ähm, die App
1: wird einfach meiner Meinung nach falsch vermarktet. Denn genau. wie du schon sagst, sie wird als, sie ersetzt den Dungeon Master, ist Nein. es aber nicht. Also Nein. sobald, sobald du das Ding auf den Tisch stellst, brauchst du das Brett nicht mehr. So. Und ähm, das ist halt dann für einen. Eimer. Aber deswegen muss ich sagen, seitdem ich wildes Wahnsinn so spiele. Ich finde auch Descent ist ein unfassbar geiles Spiel, weil wir es eben genau so spielen. Mhm. Ne? Weil einer dann so den... Daumen einer muss sich opfern. Ja. <lacht> das das mag ich tatsächlich sogar sehr gerne. Insofern passt das. Ja. Ähm, jetzt aber mal ein Negativbeispiel. Ähm, jetzt kam ja Destinys raus mhm. ähm, und bei Destinys war das Problem, da kannst du das nämlich nicht so machen, weil die Leute müssen ihre Karten scannen, dann haben sie da irgendwelche Erschei- Entscheidungen, die sie treffen müssen mhm. und äh, Destinys ist bei mir so maßlos gefloppt, weil da hast du wirklich, da brauchst du das Board nicht, die Figuren so klein und alles fizzelig und im Prinzip musst du nur die, das Tablet äh, es ist,
3: funktioniert leider nicht, ja. ja. Das gebe ich dir vollkommen recht. Das ist genau das Problem. Ja. Du, das ist eben nicht das einfach nur ein digitales Spiel, was irgendwie noch so ein paar analoge Beiwerk hat. Und das funktioniert nicht.
0: Ja, War auch auch ein bisschen so meine Erkenntnis, dass mir das pure analoge Spiel eigentlich am meisten Freude bereitet. Ähm, Und trotzdem, Frage an euch, was war für euch das innovativste Spiel in den letzten zwei bis drei Jahren? Ich weiß, Corona ist nicht ideal dafür gewesen, aber wenn ich jetzt sage, die letzten fünf Jahre sind wir auch wieder sehr weit zurück. Oh, ihr müsst sie nicht beantworten, wenn ihr so
3: Das ist sehr schwer zu
0: beantworten. Das ist wirklich das ist schwer. Okay, dann machen wir es andersrum. Moment, Moment. Wie du
3: Innovation, äh, wie du Innovation
0: wie Dann machen wir es andersrum.
3: Der Test, ja,
0: We- aber welch, welche langweiligen Tendenzen bemerkt ihr? Stimmt, machen wir es mal, mal so rum an. Was deckt ihr? Okay, wir, es kommen ja jedes Jahr wirklich super viele neue Spiele raus. Was wiederholt sich ständig? Was sind langweilige Tendenzen? Und was ist daraus vielleicht dann Besonderes äh, rausgemacht, äh, also äh, außenstanden?
3: Also, also an langweiligen Tendenzen, muss ich sagen, das ist aber wirklich auch ein neuerer Trend, finde ich. Es ist, wir hatten so eine Hochzeit, ich würde sagen, das ist da, wo Sandra angefangen hat, So, na, mit <lacht> und so, da hatten wir wirklich das Gefühl, ähm, es kommt eigentlich ein Kracher nach dem anderen raus, der irgendwie so eine neue, so, ein, so was Neues begründet fast schon. Ja? Und das ist, mh, dass das nicht ewig so weitergehen konnte, das war irgendwie auch fand ich auf der Hand. Ich sage jetzt nicht, dass alle Spiele jetzt nicht mehr so toll sind. Ich sage nur, was ich ein bisschen mehr finde, ist, dass viele generische Sachen schon rauskommen. Also ähm, viele Sachen, die, wenn man jetzt zum Beispiel eben schon, äh, so wie ich jetzt seit 2013, fast alle Neuheiten so irgendwie mal so gesehen hat, wo man schon sich an vieles erinnert fühlt und wo dann doch so ein bisschen so eine Wiederholung kommt. Das geht nicht für alle Titel, aber es gibt eben so einen Bereich, der immer, wo ich, wo, wo ich dann irgendwie schon nach der ersten Partie einfach merke, da, da kommt nichts mehr, so ja. Und das Zweite ist, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass es dadurch, dass wir natürlich auch einen starken wirtschaftlichen Aufschwung hatten in der ganzen Branche, ähm, es jetzt so ein bisschen mehr die Kuh gemolken wird. Also sage ich mal, Kickstarter ist das eine, das ist vielleicht so ein Spezialling, aber auch so im Retail-Bereich wird da mir ja einfach jetzt wird auch im Brettspielbereich angefangen also noch mehr die äh, Lizenzen äh, verwurstet nicht immer das sind nicht immer schlechte Spiele aber ich finde es ist einfach ein bisschen zu viel ja mhm. oder noch mehr Derivate von Spielen also ein erfolgreiches Spiel dann gibt es noch mal es waren Würfel dann gibt es Würfelspiel, mhm. dann gibt es das dann gibt es ähm, das dann gibt es das jetzt fängt Asmodee stark an mit so Welten wie also im, äh, im Dixit Welt äh, Seven Wonders wird verwurstet, Pandemic System, ja. Also, da wird jetzt sehr viel gemacht. Ich sage gar nicht, dass die Spiele alle schlecht sind, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein bisschen, also, ein Teilen wird jetzt so ein bisschen nach Reißbrett auch äh, gemacht. Ja, und das ist schade. Aber der Punkt ist der, das Gute ist, und das finde ich auch das Schöne, wir sind dagegen eigentlich immun. Also, ich sage nur, dass es sowas jetzt mehr aufkommt, aber wir sind so schön immun, weil das Tolle am Brettspiel ist, nämlich vor allem, dass du brauchst ja nicht so viel, um ein gutes Brettspiel zu machen. Du brauchst ja nur einen Menschen, der sich ein Jahr lang sozusagen sozusagen das Spiel zu entwickeln und dann vielleicht noch ein, zwei, dieses redaktionell bearbeiten und schön malen, und dann ist es fertig. Und das ist so toll, weil kein großes Geld, keine große Maschinerie und so kann das einem wegnehmen. Dieses, dieses, diese Einfachheit, diese Zugänglichkeit, auch tolle Spiele zu entwickeln, auch mit wenigen Mitteln und mit wenigen Leuten. Und deswegen wird es immer trotzdem die tollen Sachen geben. Ich merke nur, dass sozusagen so ein bisschen diese ja, wie soll ich sagen, so dieses geplante Placement der Spiele und man merkt dann schon, das ist dann auch schnell gemacht und da wird nicht viel drumherum gemacht und es wird einfach veröffentlicht, weil der Markt es gibt. Das war vielleicht früher nicht so. Ja. Ja. Also, also
1: meinst du nicht auch, dass das... Achso, wolltest du was sagen, Wanda?
2: Nein, sag du erst mal. <lacht>
1: ähm,
3: also meinst du nicht aber auch?
1: Also ich merke das zum Beispiel, dass bei mir mittlerweile auch so eine gewisse... Habituation eingetreten ist, so eine gewisse Ernüchterung. Ne? Man, man steigt ins Hobby wieder neu ein und man wird erstmal geflutet mit diesen ganzen Eindrücken und oh, das gibt's und die Mechanik und das Thema und so und äh, wenn du natürlich <lacht> neu ins Hobby einsteigst und so catch ich natürlich auch manchmal Leute, indem ich zum Beispiel sage so, ey, ich habe ein Brettspiel über Bloodborne, ich habe Resident ja, yeah. Evil, ich habe das, dann sagen die Leute plötzlich, was gibt's als Brettspiel, kann ich mir gar nicht vorstellen, ne? aber ähm, wenn du natürlich dann in diesem Hobby drin bist und je mehr du siehst und bei dir ist das natürlich noch mal krasser als bei uns, aber wenn du natürlich mehr siehst, dann kommt kommst du auch eher an so einem Punkt, also ich merke das bei mir selber, bei mir hat jetzt gerade so eine maximale Ernüchterung eingestellt, dass ich halt auch sage so, also Kickstarter wird immer weniger, ich habe eine Zeit lang recht viel unterstützt, aber auch da ist es immer so gefühlt, ja. habe ich schon mal gesehen, anderes Thema, okay, da muss man jetzt mal würfeln oder eine Karte ziehen, ja. ja, ja, ja. Ähm, ne, und das ist im Retail-Bereich natürlich nicht anders und ähm, das ist halt so ein bisschen das Ding, was bei mir passiert. Auf der anderen Seite, und deswegen fand ich es so ja gut, weil du gerade meinst, im Prinzip sind wir immun dagegen, ähm, das Schöne und Nervige zugleich, aber das Schöne ist eigentlich, dadurch, dass diese ganzen Lizenzen natürlich kommen und äh, das, ähm, das holt natürlich auch, ich sage es mal, den Casual Gamer so ein bisschen ab oder mhm. die Leute, die natürlich mhm. noch nicht so viele Berührungspunkte haben, weil... Ähm, der Mensch mag immer keine Veränderung und wenn natürlich dann kommt so, hey, das spielt im Dixit-Universum, dann sagt jemand, der überhaupt nicht spielt, ah, Dixit, das habe ich mal gespielt, das war doch mal Spiel des Jahres. Und und so fängt diese ganze Maschine an und so funktioniert es. Und da ist natürlich dann, und da hast du natürlich auch einen wichtigen Punkt angesprochen, Brettspiele sind mittlerweile ein Massenkonsumgut geworden. Und ähm, das wird auch nicht weniger werden. Da werden bestimmt noch ein paar Jahre folgen, wo der Umsatz noch weiter nach oben geht. Hm?
0: Ja, Kickstarter sehe ich genauso. Sandra? Sorry.
2: Genau, also ich hatte eigentlich das Ähnliche, was Benny gerade auch gesagt hat. Perfekt. Ähm, ich würde es noch kurz erweitern. Ich finde halt auch, ähm, was, ich, was ich jetzt nicht so, so toll finde, wie es manchmal sich doch entwickelt, ist eben genau, wie ihr zwei es auch schon gesagt habt, ist halt dieses, es muss viel rauskommen. Es wird ausgeschlachtet, die die Kuh muss gemolken werden. Also man merkt das zum Beispiel, dass Spiele rauskommen mit einem Basisspiel, was noch nicht ganz fertig ist, wo man merkt, da, wird man, da werden noch Expansions kommen und die sind auch notwendig für das Spiel teilweise, um da einfach eine Abwechslungsreich, äh, Abwechslungsreichheit mit das Spiel überhaupt zu spielen oder teilweise sind sie gar nicht richtig spielbar. Also das Spielspaß bleibt da komplett im, im Hintergrund dann stehen, weil, weil da die Expansion einfach auch fehlt. Das finde ich halt ziemlich schade und traurig. Und eben manchmal frage ich mich auch so, das werdet ihr mir wahrscheinlich eher beantworten können, ob die Spiele auch genug Entwicklungszeit manchmal bekommen, weil es gibt auch teilweise leider Spiele, die im nicht-finalen Zustand äh, den Weg in den Markt finden. Da sind zum Beispiel Probleme in der Rechtschreibung, <lacht> die man jetzt gerade auch äh, hat mit Verteidigung, Stadtsverteidigung und so weiter und so fort, mhm, und die aufgedruckt ja. wurden. Sehr traurig natürlich, ähm, soll ja ein sehr schönes Spiel sein. Oder eben das Balancing stimmt nicht, dann wird eben nachgeliefert, dann äh, muss man das runterladen ähm, oder der Spieler bekommt es eben nachgeliefert. Das sind so Sachen, hm, gab es das früher? Also, jetzt eine gute Frage wahrscheinlich ähm, oder. Müssen da wirklich jedes Jahr was rausgebracht werden. Ich weiß jetzt, ich muss ein Uwe Rosenberg jedes Jahr was rausbringen, Knaller rausbringen und hat da einen gewissen Druck auch und ja, muss da eben den Spielmarkt bedienen. Das ist jetzt halt die Frage, wo ich dann sage, das ist eher so die Trends, wo ich sage, ja. ah, wo geht das hier denn hin? Und das, äh, das gefällt mir, lasst euch doch Zeit. Und ich finde, im Spiel braucht, weil du gerade sagst, Janis, ja, oh, ich habe mal gehört, es wird definitiv länger dauern. Deswegen ähm, ja, also kommt oh mein, drauf an, wie viel man schlimm. hat. <lacht> ja, genau. genau, es kommt halt eben darauf an, was, wie lange man es auch äh, probieren muss. Es, es gibt ja unterschiedliche mhm. Spiele, ja, ganz
0: ja. klar. Also ich es kommt
1: auch mal so ein bisschen darauf an. Wir hatten Sandy Peterson im Podcast, der hat gesagt, Cthulhu Wars wurde an einem Wochenende entwickelt. Also, <lacht> ähm, das glaube ich auch sofort. <lacht> ja. Also, ähm, Aber ich bin auch das, ähm, ich hatte den Gedanken gerade eben noch, als ich abgegeben habe und dann hast du es eigentlich super ähm, ergänzt, Sandra, also Ich glaube halt, das Problem ist natürlich, dass äh, mittlerweile so viel in den Markt gespült wird und ich glaube, dass sich einfach viele die Zeit nicht nehmen, denn in manchen Spielen merkt man wirklich also schon in den ersten Runden, wo Probleme auftreten, wo ich mir denke, das muss doch in den Playtests ja. aufgetreten ja. sein. Es ja. verste- also ja. ähm, es gibt immer mal Sondersituationen, wo, wo, wo auch ich mal mit Entwicklern gesprochen die gesagt haben, okay Benny, wir haben so und so viele Partien gehabt, das ist noch nie passiert. Wir wussten, es kann passieren, aber es mhm. ist natürlich jetzt blöd, dass bei dir sofort passiert ist. Das kann passieren, ähm, aber ich denke manchmal auch, dass das Playtesting leider, leider ähm, untergeht, weil eben viele immer, immer jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre das nächste Spiel okay. und dann ist die nächste Messe und Gencon und bis dahin muss es fertig sein, und ähm, wir wollen jetzt die Kampagne raus. Und du siehst ja auf Kickstarter, dann werden Kampagnen gecancelt, weil sie plötzlich merken, das war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. dann gibt es natürlich so tragische Beispiele, was du's, weil du es gerade angesprochen hast, mit Prokion. Ähm, ich weiß, dass da wirklich auch das Regengewerk ist, Lektor, also da ist das Lektorat super. Ähm, Im Prinzip, er sagte selber, Benny, wir haben das, das durch drei, vier Leute gegangen und es ist einfach, also jeder, der mal eine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit geschrieben hat, der weiß, irgendwann sieht man vor lauter Buchstaben die Dinge nicht mehr. Ähm, vielleicht hätte man es nochmal einer der vierten Person geben
3: müssen, klar. Aber ähm, das ist natürlich dann
1: tragisch, das ist sehr das
3: ist
0: tragisch. tragisch ja. Also
3: mich stört das übrigens überhaupt nicht. Ich finde, dass da so kleine ja. Fehler drin sind, das eigentlich, das muss man den Leuten total verzeihen. Find ja. Das finde ich auch fast schon, das ist fast schon wie so ein fehlgedruckter Mauritius, das ist dann noch wertvoller <lacht> als, als, da, als, als. Danke Johannes. So, ähm, <lacht> ja, äh, äh, schnell kaufen, Leute, schnell kaufen. Ja. Ja. Nee, nee, das ist, das ist alles gut. Nee, ich denke halt, man muss halt auch sehen, das mit dem Playtesting und so, man muss halt klar sehen, die Leute, also keiner kann davon leben zu Playtesten. Das muss man einfach festhalten. Man darf ja nicht vergessen, dass, ich weiß nicht, die, diese Prozentsätze habe ich auf meinem einfach so rausgezogen, aber ich glaube, 90 Prozent aller, aller äh, Brettspielautoren oder noch mehr machen das ja auch als Hobby. Es gibt nur ganz wenige Uwe Rosenbergs und Dr. Mhm. Rainer Glizias und so, die da wirklich von leben. Ja? Ähm, viele machen es auch nebenbei, viele sind Lehrer, weil das ja ein viel Zeit. Viele Lehrer und Und ich will damit nur sagen, ist, dass, dass, dass diese die viele Zeit, die gerade die Spieleautoren, die, die Spiele stecken, das kriegen die nicht bezahlt. Ja? Also, die, die, und wenn du natürlich in dem Moment, wo du so diesen Druck hast, oh, ich muss davon irgendwie leben oder ich muss das irgendwie, dann, muss, dann kommt es ins Rollen, ne? dann muss es fertig werden und dann hast du so viele Probleme, dass du wahrscheinlich erschreckend wenig Spiels tatsächlich und die Spieler dann diejenigen sind, die das halt wirklich testen. Aber ähm, es ist halt auch so, ich finde, also ich bin, bin bei vielen Sachen kritisch bei Spielen, wenn jetzt so die Balance nicht stimmt, weil man das, gut, es gibt mhm. harte Beispiele, das, ja, aber wenn so ein bisschen die Balance nicht stimmt, aber es ist trotzdem ein gutes Spiel dann ähm, bin ich da eigentlich sehr gnädig damit, weil ich immer sage so, ja, natürlich kannst du es ausnutzen, du kannst es dir halt kaputt machen, wenn du willst, mhm. ja, ich meine, du kannst auch einen dummen Spruch im Kino machen, um es allen zu verderben, ja? Ja, also ja. du kannst natürlich auch was kaputt machen, wenn du jetzt irgendwie Erbsen zählen willst, aber ähm, das weiß natürlich sicherlich auch, ne, Felix ganz gut, äh, wie, wie das halt ist, als, als Independent-Producer irgendwie was zu machen mhm. und was du da auch für Limitationen halt
0: hast. Ich gebe ja. euch mal kurz, wenn ihr wollt, meine Zahlen.
4: Ja. Äh,
0: an Tsukuyumi, Tsukuyumi habe ich fünf Jahre entwickelt
4: mhm. und fünf
0: Jahre Testspielrunden geleitet. Wow. Ähm, wow. Und an EOS, unser zweites Spiel, haben wir jetzt drei Jahre gearbeitet. Ähm, also das sind quasi die, also die sind teilweise, überlappen die sich ein bisschen, aber auch nicht. Aber ja, da stecken sehr viele Jahre und sehr viel Entwicklungszeit drin, damit die rund sind und trotzdem sind Rechtschreibfehler drin. Kannst du dir vorstellen, wie scheiße das ist? <lacht> Du, du, gibst das, du gibst dieses Spiel Scheiße. Leuten und die, die sofort auf der Rückseite von der Tsukuyumi-Box steht Tsukuyumi. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das, ist, das passiert. Ja? Das ist, du, du lebst für dieses Spiel fünf Jahre ja. lang und du siehst diesen Fehler nicht. Von daher ging gerade mein Herz auf, was du gesagt hast. Das verzeihe ich den Leuten. Sag, mhm. Danke, weil <lacht> oft, oft denken Kunden... Hey, bist du du dumm oder magst du dein Spiel nicht? Nein, es ist einfach, es ist so viel. Bist
1: du dumm? Aber aber es ist halt ja, wie gesagt, also Fehler sind ja auch nach wie vor menschlich und da bin ich auch voll voll bei Hunter, dass es eben Fehler gibt, die kann man verzeihen und da kann man auch einfach sagen, drauf geschissen. Denk mal an Ähm, den Kaffeebecher
0: in Game of Thrones. Und wie viel Geld dahinter <lacht> steht.
1: Ja, aber ähm, ja, jetzt, manchmal ist es natürlich wirklich tragisch und bei Prokion, weil es halt so ein prominentes Beispiel ist, ich meine, dieses Logo ist halt auch überall drauf und, aber, aber ganz im Ernst, mir ist am ersten Mal gar nicht aufgefallen. Ich habe mir die Schachtel angeguckt, alles klar und nix. Wahrscheinlich wäre es mir erst beim dritten Mal Spielen aufgefallen, dass da zwei Was ist Stadt denn spielen, da passiert?
0: Ich habe das Spiel auch, ich finde es fantastisch. Was ist passiert?
2: Dann guck mal die Schachtel an.
0: Okay, mach ich. Ja, die
1: ha- <lacht> die, der Titel. Das steht, wirklich? Das, da sind aus irgendeinem Grund zwei Buchstaben, glaube ich, flöten gegangen oder drei. Oh, das Deswegen muss ich gleich mal checken zu Hause. Sondern Verteidigung.
0: Mal, ja. ähm, Verteidigung. Ja, hey, aber, ähm,
1: aber ja? sorry, letzte Ding, da will ich euch mal fragen, wie ihr das seht. Ähm, Im ersten Moment war das irgendwie ganz witzig, beim zweiten Mal hat man noch geschmunzelt, aber es gibt Leute, die machen immer neue Witze drüber, wo ich immer <lacht> denke, so.
2: Na, wie wir jetzt, oder was? <lacht>
1: Ja, wir, wir, wir diskutieren ja über die Tatsache, aber ich, ja. ich weiß nicht, irgendwann ist das so ein, ein ja. alter Hut, oder?
2: Genau. Mhm. Aber ich wollte noch kurz was sagen. Gerne. Ähm, Gerne. Es gibt aber Spiele, die das nicht verzeihen, wenn man Fehler macht. Zum Beispiel ist das ein ein Spiel, wo man eben dann nicht mehr weiterkommt, weil man ein Rätsel zum Beispiel lösen muss und dann die Zahl nicht findet oder ja. den, den Code nicht findet und das ist dann schon, weil das macht dir ja wirklich das Spiel. Das, das stimmt. das stimmt. Also äh, das ist nochmal eine ganz andere, würde ich sagen, Ebene als eben ja gut, okay, jetzt ist ja mal das belling nicht ganz genau oder so. Äh, da muss ich ehrlich sagen, uh, 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 das, das stimmt, darf ja. wirklich nicht passieren. Also das äh, muss ich ganz also das habe ich ja dann auch als Konsument, als äh, sage ich jetzt mal, als Anforderung an an den Verlag oder eben auch an den Spieler Ja, das ist eine
0: Sonderbe- Sonderbedingung, da gebe ich dir recht. In solchen Fällen muss ja. das präzise sein. Ich finde, wenn ich auf Seite 24 schauen muss, um da was zu finden, weil das Abenteuer da weitergeht und das dort nicht genau. ist, ja, kann ich gut verstehen. Dann wirklich total. <lacht> genau, ähm, habt ihr denn das Gefühl, dass Brettspiele auch gesellschaftliche und soziale Themen aufgreifen könnten oder sollten?
3: Auf ja, okay. jeden Fall. Also äh, ganz klar, das äh, merken wir auch. Ich finde, das ist auch etwas, was wirklich sich geändert hat auch in den letzten Jahren. Also in den ersten Jahren, äh, so so 2013 bis 2019 würde ich fast schon sagen, war das eigentlich kein Thema, so richtig. Aber das ist wirklich jetzt eine neue Entwicklung, dass also verschiedenste Themen, ähm, also Diversität, ähm, natürlich auch Rassismus, oder äh, historische Kontexte, äh, dass diese Sachen alle ähm, mehr zum Thema werden. Es ist nicht immer alles positiv, muss man auch sagen. Teilweise gibt es dann halt auch äh, ja, so Negativbeispiele, ja, wo man dann sagt, da, da ist einem lange Zeit nichts aufgefallen und da muss man jetzt mal darauf aufmerksam machen, dass das irgendwie falsch ist. Ja. Aber es ist eigentlich gut, dass diese Diskussionen kommen, weil das heißt ja, dass... Ähm, dass äh, die Leute interessiert, dass den Leuten äh, diese Brettspiele auch wichtig sind und dass das nicht irgendwie nur so ein gutes Zeug ist. Ich meine, wir wissen ja auch, es gibt natürlich bei Brettspielen auch Nischen, die sind jenseits von gut und böse, aber die sind halt so klein, dass es einen nicht stört ja, so, oder dass es auch, auch okay ist. Ja, also es gibt überall kleine Nischen und die Leute sind auch harmlos, aber wenn das jetzt Mainstream wäre, das wäre schwierig. Also ich sage mal nur, wenn jetzt Axis and Allies Spiel des Jahres werden würde, dann wäre das sicher schwierig. Ja? <lacht> <lacht> ja? Ähm, aber weil das nur noch so ein paar Freaks spielen... Ist <lacht> so ja? Ich okay, es nicht
0: mehr. Ich rede
3: so mich da auch nicht drüber auf. Ja. Ja? Aber ja. es ist halt gut, dass die Sachen, die eben ein bisschen größer Verbreitung finden und die auch von großen Verlagen äh, promoted werden und so weiter, dass da eben auch drauf geachtet wird, dass bestimmte Dinge eben auch reflektiert werden. Und das sind auf jeden Fall... also das Hobby selber muss man ja sagen, ist so von der, ist ja nicht sehr divers aufgestellt, ja. Also wir sind ja schon eher eine recht ähm, homogene Gruppe. Das wird, ändert sich auch. auch. Das hat sich geändert. Also wenn ich mir vorstelle, ähm, wie viel mehr Frauen zum Beispiel zu unseren Ständen kommen über die Jahre immer mehr, ja, hat sich total geändert. Früher würde ich sagen, komplettes Männerhobby. Jetzt inzwischen, na, hier ist Sandra, ist da, ja, so. Ähm, hat sich total geändert. Immer noch ein Männerüberhang, aber hat sich voll geändert. Und so kommt es natürlich langsam so rein. Und ähm, ja, man muss sich diesen Sachen äh, stellen. Was nicht gut ist, ist, wenn man das Gefühl hat, es gibt so ein Witch mäßiges Ding, man darf bestimmte Sachen nicht mehr machen. Das wünsche ich mhm. mir überhaupt nicht, weil was ich echt eigentlich schön finde an den Brettspielen, ist, dass sie alles dürfen, dass alle Themen, mhm. auch düstere Themen, auch vielleicht auch mal ein bisschen äh, sarkastische Themen oder böse Themen, auch ihre Berechtigung haben, ohne dass da gleich jemand steht und sagt, uh, das ist aber irgendwie das ist aber nicht so toll und mhm, so. Ja. Da
2: habe ich gleich ja. eine Frage an dich, Johannes. Ja. <lacht> Weil ähm, es gibt ja eine Neuauflage von deinem Mitlieblingsspiel, Mombasa. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist ja zum Beispiel so ein Thema. Ähm, ja, ja. Wie, wie, wie siehst du denn das? Also ähm, sagst also du, war ich das schön, notwendig oder findest du es eigentlich cool so in der Richtung oder notwendig? Also, also ich, ich,
3: ich, ich denke, es ist absolut... Schön, dass sie es gemacht haben, dass sie jetzt eine Neuauflage gemacht haben und ich glaube, es war sicherlich notwendig, es neu zu machen. Ja? Also es wäre sicher, also okay. äh, sie haben, d- das Gleiche gab es ja auch da bei Puerto Rico äh, von Rapsburg. Mhm. Ja, und so.
0: also, ja, Puerto Rico. ist natürlich
3: etwas. etwas, also Rico. ich weiß, dass also da, da wurde nicht drüber nachgedacht, aber da gab es halt kein, zu der Zeit, wo jetzt zum Beispiel von Baza rauskam, da haben einfach die Redakteure, die, die, die Macher dahinter, haben da keinen Gedanken dran verschwendet, einfach Einfach nur aus, das war für die nicht im Fokus, das, das Thema hat gut gepasst, das ist auch ein schönes Thema eigentlich, schön historisch, aber mhm. die Kontexte sind halt, lösen halt Sachen aus, die die nicht beabsichtigt haben, aber die jetzt einfach nicht mehr in die Zeit passen und ähm, deswegen ist es richtig, dass man es, äh, dass man es neu macht. Ich finde es trotzdem kein Verbrechen, das Alte noch zu besitzen und zu spielen und schön zu finden, aber ähm, ich finde es schon richtig, dass da auch reagiert wird, Ja, dass, 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 dass gesagt wird, naja, äh, das geht auch anders, weil letztlich sind solche Themen ja auch austauschbar. Das Spiel ist natürlich auch mit einem anderen Thema gut ja? oder mit einem überarbeiteten
2: mhm. Thema da habe ich aber gleich noch die nächste Frage, weil du hattest auch gesagt, wir dürfen alles ansprechen, ne? Wir werden das tun. Wir können Thematiken ansprechen, was ich auch wichtig finde, weil damit ähm, spricht man als Spielerinnen ja auch an, Spieler Spielerinnen an und sagt, ja, die können darüber dann auch sprechen. Ne? Zum Beispiel auch das War of Mine ist ein Spiel, was wo ich mich einfach auch nicht gut am Tisch fühle. Es spielt übrigens in der Kriegs in einer Kriegszeit sozusagen, wir sind da aber nicht Soldaten und kämpfen da an vorne Front. das ist alles toll, sondern wir sind da wirklich Zivilisten und müssen überleben jeden Tag und müssen ganz grausige und Entscheidungen treffen, womit ich mich definitiv nicht wohlfühle mhm. am Tisch. Und das ist zum Beispiel ein Spiel, wo ich sage, ja, das ist jetzt ein gesellschaftskritisches Thema, aber halt echt krass verpackt und auch so, dass man darüber spricht und auch wieder eine Geschichte erzählen kann, weil wir das ja auch noch mal hatten. Und ich habe dann Angst, weil, wie es jetzt Felix auch sagt, na, wenn jetzt alle Themen, wir aufpassen, was wir machen, Na, trifft man da nicht ab, dass wir nur noch Sci-Fi und irgendwelche Fantasy-Sachen machen, weil das keinem wehtut und in der Richtung. Das ist jetzt halt die Frage, die, mich dann, die sich dann bei mir stellt, weil wenn wir mal die Augen zumachen, verharmlosen wir vielleicht auch Themen. Ne? Also Es gab ja, wie du schon sagst, historisch einfach diesen Punkt, da wurde das getan und, ähm, ja, wo, und das wurde in dem Spiel halt aufgegriffen und ich finde, Mombasa hat das zum Beispiel super gemacht, da gibt es eine riesengroße Seite, was dahin historisch dahinter steht, also wenn man sich damit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nie das Gefühl, oh, das ist jetzt aber hochkritisch. Huh. <lacht> ne? Also das ist, es ist einfach meine Meinung. Das ist, jeder sieht das halt eben anders und wir müssen natürlich auch die andere Meinung respektieren. Deswegen verstehe ich auch, warum man es neu auf, eine Neuauflage macht. Aber das ist halt einfach jetzt so meine Meinung. Ja. Es muss immer darauf aufpassen, wie man eben mit den Themen auch umgeht und wie man es verpackt und wie man sich auch beim Brettspiel in dem Sinn auch fühlt.
0: Ja, und wenn ja, und Benjamin, welche Themen würdest du denn gerne mehr sehen? Ich wollte eigentlich noch was zu dem anderen. Ja, anderen sehr, Fragen, gerne, sehr aber, gerne, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, also, weil
1: irgendwie man merkt, dass Sanna und ich schon mal zusammen am Tisch gesessen haben, weil ähnliche Fragen hatte ich mich auch. Also, Mombasa <lacht> war auch das erste Ding, was ich gerade im Kopf hatte. Ähm, ich glaube, so das Hauptproblem. Kannst du es ganz kurz
0: zusammenfassen für die, die Mombasa nicht kennen? So zwei, das drei Sätzen.
1: Ja, also im Prinzip, also Mombasa selber, und so wird es ja auch auf der ersten Seite beschrieben, soll ja eher eine Wirtschaftssimulation darstellen, indem man gewisse Kompanien, haben die ja genannt, quasi unterstützt. Ich, ich selber habe es nicht gespielt, ich habe es zwar im Regal, aber nicht gespielt. Ähm, weil ich mir eben kurz, äh, weil die Preise der alten Edition halt wieder gestiegen sind, ich habe es da noch recht günstig bekommen, das war mehr so der Hintergrund ähm, und vor allem, weil ich, als diese ganze Diskussion losgetreten wurde, habe ich für mich bewusst entschieden, ich will die alte Version mal haben, um mal zu gucken, ob das wirklich so kritisch ist. Mhm. Ähm, und auch da wieder meine Lieblingsaussage am heutigen Abend ist ein sehr komplexes Thema, denn ähm, für mich persönlich als aufgeklärten <lacht> Menschen, der auch geschichtlich und historisch sehr interessiert ist, ähm, Da ist natürlich auf der ersten Seite, ich würde jetzt nicht sagen, es ist eine Riesenseite, aber es ist durchaus ein Teil, wo steht, das ist ein dunkles Zeitalter gewesen. Natürlich ist es eigentlich nicht damit verknüpft, wer sich darüber informieren möchte. Und dann haben sie Quellen gegeben und so weiter. Für mich als aufgeklärten Menschen, der das einsortieren kann, der weiß, ey, das ist nicht cool, was da passiert ist. Ähm, der kann das, glaube ich, einsortieren. Ich glaube, das Hauptproblem, woran sich viele gestoßen haben, ist, dass eben die Aufklärung für sie nicht ausreichend war und was dann halt dazu geführt, dass sie das Gefühl hatten, das wäre verherrlicht worden, dass eben diese Sklaverei äh, natürlich dann irgendwie als etwas Positives, weil du generierst ja Siegpunkte und so. Ähm, Also ich finde auch das eine sehr, sehr komplexe Diskussion, äh, meiner Meinung nach. Ich kann nämlich beide Lager verstehen. Also ich wage, wage mich da auch gar nicht aus dem Fenster, dass ich da irgendeine Position beziehe, weil ich glaube, ähm, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ich, wie gesagt, ich kann beide Lager verstehen. Ähm, aber ja, die, die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist, ähm, ich habe halt das Gefühl, dass eine Entwicklung losgetreten wird. Und das habe ich eingangs schon mal auch in diesem Thema Nachhaltigkeit ähm, angedeutet. Ich habe das Gefühl, dass wir mittlerweile ähm, in so Schwingungen reinkommen, dass egal was, also du darfst, du musst ja wirklich ganz genau aufpassen, bei jedem Wort, ähm, gewisse Dinge finde ich vollkommen nachvollziehbar. Ne? Da, dass, wir leben halt in einem sehr modernen, aufgeklärten Zeitalter und da sollte man auch ähm, sich dessen bewusst sein, was man sagt und was man tut, dass und das alles seine Konsequenzen hat. Ähm, es nimmt aber manchmal schon Ausmaße an, dass sich Leute grundsätzlich bei irgendwas gestoßen fühlen und das finde ich ist dann schon wieder schwierig, weil dann kommen wir schon wieder in einen Bereich der Zensur und ähm, das finde ich wieder schwierig. Ähm, es ist ja zum Beispiel, ähm, welches, was ich auch sehr, sehr krass fand tatsächlich, ich glaube, war das mit Daniel Taschini damals, hm. wo auch das Problem war. Ja. Ähm, das ist halt immer so eine Sache. Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, natürlich, wenn du in so einer Position stehst, hast du solche Aussagen auch gar nicht zu treffen. Punkt eins natürlich schon mal. Ähm, Punkt zwei, ähm, also mein, mein Freundeskreis ist super divers. Alle Hautfarben, alle Religionen, alles. Und auch ich werde von meinen Leuten als Kartoffel bezeichnet oder als, äh, keine Ahnung was. Aber das sind dann meine Freunde und das sortiere ich ein und dann nehme ich den das auch nicht krumm. Dann, ähm, keine Ahnung, kriegt er halt äh, ein halbes Glas Bier weniger und dann ist die Sache für mich gehalten. Aber ähm, das ist natürlich dann in einem Mikrokosmos, wo man das einsortieren kann. Ich kann mich jetzt ja nicht, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und würde jetzt ähm, über Minderheiten reden und abfällig reden, dann muss ich auch die Konsequenzen tragen und dann mhm. macht man das auch nicht so. Ne? Also um das mal klarzustellen, da bin ich vollkommen dabei. Aber ich finde halt trotzdem, ähm, dass in manchen Dingen ähm, Beispiel, zwei Beispiele noch, das eine war, ähm, das war irgendwie ein angekannter Kickstarter, irgendwie ein Deckbilder, ähm, wo es ums Angeln ging und ähm, irgendwie da drauf war so ein, so ein Frosch irgendwo vorne drauf und der hat wohl irgendwie, die haben den irgendwo abgemalt und dann hat der wohl irgendwie auf diesem Stein irgendwie die Hand irgendwie ganz komisch geformt gehabt, sodass sie so ausgesehen hat wie irgendwie so ein rechtsradikales Symbol irgendwie von so einer Spitter. Und dann wurden so. denen da plötzlich irgendwelche Sachen nachgesagt, dass es ja ähm, Rassisten sind und Nazis und kauft das Spiel nicht und so. Man muss sagen, dass der Typ total dumm reagiert hat. Aber ähm, wo man wo ich halt das Gefühl hatte, hey Leute, Beruhigt euch doch mal ein bisschen. Ne? Oder ähm, ein anderes Beispiel, das war bei Tiny Epic Dungeons, glaube ich. Ähm, da war halt dann auch wieder recht Stereotyp natürlich irgendwie eine, eine Dame dargestellt, die halt auch einen Ausschnitt hatte. Ist dumm, ja. Und in der heutigen Zeit muss man das halt irgendwie anerkennen. Aber auch das hat einen riesen Shitstorm ausgelöst wieder. Ne? Und ähm, das ist halt, auf der einen Seite immer kann ich es nachvollziehen, auf der anderen Seite ist immer die Frage, geht es nicht manchmal schon ein bisschen zu weit, also wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also ich kann das alles verstehen und ich bin da voll dabei, aber es gibt manche Beispiele, wie zum Beispiel diesem Frosch, wo ich mir denke, hey Leute, man kann auch aus nichts irgendwie wieder Scheiße machen, wenn man sich über was aufregen möchte.
3: Ja, diese Erregtheit ist natürlich ein Problem. Ich denke halt, aber man muss halt einfach anerkennen, dass in der Gesellschaft bestimmte Empfindungen, einfach bestimmte Schwingungen halt da sind, bestimmte Leute sich von bestimmten Sachen einfach, ähm, also sich darüber halt aufregen oder die das halt äh, betrifft. Und wenn man eben diese große Öffentlichkeit hat, dann, dann passiert das halt. Ich meine, ich wundere mich auch immer wieder in Essen über diese Stände, die irgendwie offen sexistische Spiele irgendwie anbieten. sind also irgendwelche kleinen Leute aus irgendwelchen Ländern, die dann da, von denen man sonst nie hört. Ich finde es auch nicht schlimm, ja. Aber klar ist, sozusagen, dass natürlich, wenn du das aber jetzt, wenn jetzt Kosmos das irgendwie auf eine Spielschachtel drucken würde, gibt es einen Shitstorm, ja. Weil halt die Gesellschaft eben diese Empfindung hat und in dem Moment, wo du uns halt breiter ansprichst, musst du damit halt auch klarkommen. Und deswegen finde ich es auch schon in Ordnung. Ähm, und ähm, Früher gab es einen Shitstorm, wenn eine Frau unbegleitet durch die Straße gelaufen ist. Ja, So war das halt damals, musste man auch mit klarkommen. Ja, <lacht> also jetzt äh, ist es halt was anderes, aber ich gebe natürlich recht politisch, es ist schwierig, wenn, man, wenn es da zu so, einer, zu so einer vorauseilenden Gehorsamsgeschichte kommt. Also ich kann nur sagen, ich habe zum Beispiel mit äh, Markus Inka Brandt äh, mich unterhalten, die man auch auf der Boarding cruise die haben schon gesagt, dass sie als, sage ich mal, sehr prominente Autoren das Gefühl mhm. haben, sie stehen jetzt sehr unter Beobachtung und sie können sozusagen, sie müssen halt wirklich aufpassen. Ja. Das ist, glaube ich, das Einzige, was... Die sind halt in einer schwierigen Situation, oder auch ich, na, klar, wenn ich irg- mich mal verspreche oder irgendwann was mache, was unbedacht ist, na, mit der Cruise hatte ich auch meine Probleme, da, ähm, wenn man was nicht erwartet, wenn man bestimmte Schwingungen eben vorher nicht so gleich abfängt, weil man sie einfach nicht erwartet, weil man darüber ja. jetzt nicht nachgedacht hat, dann äh, ist es natürlich unangenehm. ja Und äh, die sagen schon so, ja, dass eben na, ihr ganzes Portfolio wird durchforstet, ob da irgendwas mal jemals irgendwie gemacht wurde, was irgendwie jetzt nicht mehr geht. Oder ähm, na, sie müssen irgendwelche Erklärungen ab, irgendwelche Verlage rufen sie an und sagen, so, wir müssen jetzt irgendwie wissen, äh, ihr müsst uns jetzt bestätigen, dass ihr in keinem Spiel was mal so gemacht habt. Wie so, ja? mhm. soll Wir müssen das alles nachträglich. Also das ist natürlich schon unangenehm. Aber ähm, es betrifft halt natürlich auch diese Leute, die natürlich, man muss auch sehen, Markus Ingerbrand, ne, du hast ja gesagt, ne, die verkaufen sich auch Millionen Spiele jetzt. Ne? Also äh, es ist halt so, ne?
1: Also ich will das nochmal betonen. Ja. Ich finde, ich bin da vollkommen bei dir und es ist auch wichtig. Und ich meine, wir müssen sind auch in einem Zeit, wo Aufklärung wichtig ist und wo man auch ja. ähm, in der Lage sein sollte. Und auch diese Pandemie zeigt das auch wieder, dass ganz viele Leute einfach nicht in der Lage sind, differenziert sich auch mit Dingen auseinanderzusetzen. Und das finde ich auch super, super wichtig. Mhm. Ähm, und ich finde es auch gut, dass auf auf <lacht> Themen aufmerksam gemacht wird und dass auch ähm, dass man auch versucht Dinge vernünftig umzusetzen und aufzuklären. Das ist alles vollkommen gut. Aber ähm, Wenn ich dann zum Beispiel was lese, ähm, ich glaube, das war auch in irgendeiner Facebook-Gruppe, da gab es mal eine Riesendiskussion über ähm, H.P. Lovecraft. Der Typ hat im Jahre Hm. 1905 gelebt. Äh, Natürlich braucht man nicht darüber reden. Ähm, Grundsätzlich, egal, wann man gelebt hat, ist natürlich eine gewisse politische Ausrichtung oder ist nicht cool. Aber ähm, der Typ hat halt vor über 100 Jahren gelebt. Und ähm, da war das leider, leider so, dass bestimmte Menschen oder viele Menschen nicht so die coole Gesinnung hatten. Und äh, plötzlich tauchen im Jahre 2019 Leute auf, die sagen, ich kaufe mir von dem jetzt kein Spiel mehr, weil der vor 100 Jahren ähm, war der so. Ja. Wo ich sage so, also Leute, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also ja. irgendwo ist auch mal eine Grenze erreicht. Also das sind so Verdient auch sagen nichts so. mehr dran, also keine Angst. <lacht> ja. Aber vielleicht, vielleicht <lacht> und können wir das hat, mal Der hat auch zur Lebzeit <lacht> nichts daran verdient, weil ja. er erst nach seinem Tod bekannt geworden ja, lasst ist.
0: Ich. Lass uns das hier mal in positive äh, Richtung schieben. Und zwar, welche Themen okay. findet ihr völlig... Also ich, ich habe jetzt noch zwei letzte Themen. Dann gehen wir über in die Fragen vom Chat. Und äh, meine zwei letzten Themen, äh, mein erstes von beiden ist, welche Themen findet ihr, findet ihr völlig unterrepräsentiert? Man kann es oh, ja auch anders sagen, oh, welche Gott, Themen würdet Gott. ihr viel mehr gerne sehen? Also ich habe die Frage für mich beantwortet, aber ich werde es euch ja nicht erzählen, weil das sind die nächsten Spiele, die ich machen werde. <lacht> <lacht> oh, jetzt soll ich ähm, das aber wissen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich, was, was, was habt ihr, ich habe ja vorgefragt, was habt ihr langweilige Tendenzen? Die konntet ihr gut beantworten was würdet ihr gerne sehen? Es reicht eine Antwort. Welche Themen würdest du gerne sehen, Johannes? Was meinst du?
3: Also, ich glaube, ich fände es äh, sehr spannend, tatsächlich, wenn es mehr Spiele geben würde, die sich ernsthaft mit ähm, ganz aktuellen Themen beschäftigen würden. Aber ernsthaft, ja. Also, ähm, ich weiß, dass die meisten Spiele gehen natürlich mehr so in diese Eskapismus-Richtung, also irgendwie Fantasy, History, was auch immer. ja. Ähm, aber ich finde es eigentlich sehr spannend, wenn man sich auch wirklich mit aktuellen Themen beschäftigt, aber auf eine Art, die diese Themen wirklich ernst nimmt. Also ähm, ich will da nur ein Negativbeispiel nennen, wo ich sage, so ähm, zum Beispiel das Kyoto-Spiel, wo es da um ein bisschen Klimaerwärmung geht, das ist einfach zu sehr an der Oberfläche. Das ist schon irgendwie... Das will das Richtige, aber es ist, bleibt total an der Oberfläche, es bleibt total plakativ. Am Ende ist die Lösung, ähm, ja, die Lösung ist nicht mehr, nicht mehr nachts Skifahren gehen, so nach dem Motto. Das ist natürlich, ähm, ja, und äh, also da würde ich mir wünschen, dass bestimmte Sachen ein bisschen ernsthafter ähm, behandelt werden. Das, ist, das setzt natürlich auch Wissen voraus und es setzt auch Autoren voraus, die sozusagen wirklich, es ist nicht einfach, ne? Also, sich mit polit- politischen, wirtschaftlichen, sozialen Sachen, die jetzt passieren, in einem Spiel zu beschäftigen, ja, das ist wirklich schwer und ähm, da fallen mir auch gar nicht viele gute Beispiele ein, muss ich sagen.
0: Muss es ja, ja nicht. Meine Frage war ja, welche Sachen ich gerne würde mehr das sehen. toll
3: finden. Also gerade auch Politik finde ich ja ein ganz spannendes ja. Spielfeld ja? <lacht> <lacht> ja? und ähm, da kann man meines Erachtens mehr rausholen. Aber ich bin kein Spieleentwickler und deswegen ähm, äh, kann ich das nur mir wünschen. Nee, genau, ist das ist auch gleich, super das um Frage, ja auch eine Frage. Es geht um die Wünsche, genau.
0: <lacht> Benni, was würdest du sagen? Welches Thema oder welche Themen würdest du gerne mehr sehen? Weil ich glaube, das nächste Mittelalter-Brettspielhammer ist auf jeden Fall safe. Da brauchen wir nicht... Das Das ist, das. Das ist safe, das Alter, haben ja. wir auf jeden Fall. Aber was würdest du gerne mehr sehen? Ähm, Also tatsächlich
1: bin ich auch bei bei aktuellen Themen oder allgemein, ich hätte gerne auch viel mehr Realismus in den Spielen, ähm, obwohl ich wirklich so ein bekennender Sci-Fi-Otto bin, da stehe ich zu, (lacht) aber viel Realismus finde ich gut ähm, und gerade eben das erste, was mir so eingefallen ist, ich hätte gerne mal so ein richtig gutes, geiles Western-Game. So, es gibt zwar, es gibt zwar viele, die das Thema auch so aufgreifen, aber zumindest in meinem Kosmos kenne ich keins, was mich da so richtig thematisch abholt, wo ich irgendwie so richtig eintauchen kann. Ähm, und das fehlt mir irgendwie. Ähm, ansonsten ist natürlich, was, was äh, Hunter hat gesagt hat, natürlich immer, sagt man so schön, glaube ich, Spiele, die pädagogisch wertvoll sind wahrscheinlich, ähm, so ein bisschen.
3: Die müssen nicht pädagogisch wertvoll sein, aber ich finde so, die mich so, ich finde, da, wo ich den, das echte Leben so spüre. Das ja. finde ich, glaube ich, ja. ganz cool wie gesagt, also ich finde Realismus
1: in Spielen auf jeden Fall cool, deswegen ich zum Beispiel fand das War of Mine, weil du es ja vorhin angesprochen hast, ich habe das damals ähm, auf der Playsee, das war im Free-to-Play im App-Store, ähm, ich fand es super, also krass, das hat mich ähm, mhm. echt abgeholt, also das war für mich, wie man immer so schön, großes Wort im Brettspiel, Immersion, ja, also es hat mich wirklich irgendwie abgeholt und ähm, kann aber auch verstehen, dass Leute sich daran, ähm, dass das auch für Leute schwierig ist. Ähm, ansonsten ist natürlich so, Politik finde ich immer spannend, bis jetzt habe ich aber noch kein Spiel gesehen, was mich da irgendwie, was es so umsetzt, dass ich Bock hätte, das zu erleben. Ich meine, dieses Hegemonie, was jetzt irgendwie angekündigt ist, könnte, könnte ein spannendes Ding sein, aber ansonsten ein schwieriges Thema.
0: Weil es oft zu so vereinfacht wird, oder? Auch, ja, hm.
1: auch. Und ich glaube dann hast du halt auch wieder so ein extremes Nischenprodukt, ne? weil ja. ähm, sag ich mal, die Leute wollen ja, die wollen Fantasy, die wollen irgendwie in eine Welt eintauchen und ich glaube, dass die Schwierigkeit, die natürlich auch so reale Spiele wieder haben, ist, ähm, viele Leute wollen ja, wenn sie spielen, der, der Realität so ein bisschen entfliehen und ähm, wenn du natürlich dann okay. so in der Realität das Spiel auch hast, was total spannend ist, ich finde das total cool, aber ähm, dann gehst du quasi von der realen Realität in die Spielerealität ja, ja. und es ist, verschwimmt alles so ein bisschen. Ich glaube, das ist so vielleicht der Grund, warum das nicht so stattfindet.
0: Ich meine, manche Brettspiele fühlen sich schon an wie eine Steuererklärung. Aber manchmal ist das geil.
2: Manchmal ist das geil. Na, ich würde nochmal das Thema aufgreifen, was ich mir natürlich wünsche oder was ich äh, sehr interessant finde. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage von, von dir, Felix, weil letztendlich ähm, ein th- thematisches Spiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Eurogame nehme, ja, okay, da kann man auch eine Thematik einfach drüber bügeln, ne? das geht ja auch. Ähm, aber ähm, ich liebe thematische Spiele, denn was ich da tue, deswegen liebe ich auch so Uwe-Rosenberg-Spiele. Ne? Also ich mache da was, ich äh, baue da meinen mein Bauernhof da zusammen. Das ist alles total schön und ähm, ja, habe am Ende schön was aufgebaut. Ich bin na gut, das ist wahrscheinlich auch ein Ding ein bisschen. Also Aufbauspielen, so, das ist immer so meins. Aber ähm, thematische Spiele finde ich echt, echt toll. Also ich mache etwas am Brett. Und das hat auch Sinn, was ich da tue. Ne? Also wenn ich jetzt äh, meinen Schaf zum Schlachter bringe, dann habe ich dann eben meine Nahrung. Das ist also ein ganz einfaches Beispiel. Oder eben auch... Ähm wo ich etwas lernen kann, wo, wo ich in eine neue Welt eintauche, weil jetzt, ich will mir da meiner Welt entfliehen, ich äh, arbeite im Vertrieb, also durchaus langweilig. <lacht> und, ähm, und zum Beispiel Flügelschlag als positiven Beispiel, boah, cool, da, äh, ich habe noch nie was mit, mit den Vögeln da zu tun gehabt und was es da alles für verschiedene Arten gibt, aha. Ja, <lacht> ähm, Benny kann
1: es nicht mit jagen.
2: Das findest du ganz schlimm, Flügelschlag echt. Oh, ich finde das <lacht> eigentlich Warum? <lacht> so schlimm echt? Nein, also letztendlich, ich, ich meine ja nur, das ist einfach ein neues Gebiet, wo man eintaucht und um was man dann eben erlebt. Das, das fand ich halt auch sehr interessant. Ist auch, ist auch sehr erfolgreich sogar gewesen. Ne? Also von daher, das ist so, wo ich sag finde ich cool. Mhm macht da in die Richtung weiter, das macht Spaß. Auch hier, äh, was auch total Mikro Marco war auch sehr interessant, ne? was auch komplett Neues, ich meine, es ist eigentlich ein Kinderspiel, in Anführungszeichen, ne? und ähm, man hat das so auf eine große, äh, auf was auf ein großes Blatt Papier gemacht, muss dort Sachen suchen, also <lacht> denkt man gar nicht, dass man da so kleine Kriminalfälle lösen kann, also fand ich auch wahnsinnig mhm. interessant, also solche Neuerungen, solche kleinen, ja, Besonderheiten, das macht eigentlich das Spiel und das Hobby auch aus, dass man mhm. sowas mhm. eben kennenlernt.
0: So, ja. seid ihr jetzt bestimmt bereit und warm für meine letzte Frage. Der Benjamin, frage, du darfst anfangen. Äh, <lacht> und zwar, möchtest du nicht? Möchte. Voraus. Ich bin, <lacht> bin sonst. Nimmer, sonst äh, aber ich weiß halt einfach, dass du, dass es dir leichter fällt und zwar, äh, was denkt ihr, wohin könnte oder sollte sich Brettspiel entwickeln. Wirklich die Aussicht nach vorne. Ihr dürft spinnen. Wohin könnte oder sollte sich Brettspiel entwickeln? In den nächsten also zehn Jahren. Ja, Vor Sita, vor Sita von Katan waren Brettspiele anders. Und dann kam Sita von Katan und dann kam irgendwann Pandemie Legacy und dann kam Dominion. Klar, ihr könnt jetzt nicht rausfinden, welches Spiel aber was aber wohin könnte sich entwickeln? Was seht ihr als mögliche Entwicklungsschritte in der Zukunft?
1: Meinst du, darauf jetzt bezogen, speziell, was ein Spiel in der Lage sein soll zu leisten oder wohin sich das Hobby entwickelt?
0: Das darfst du beantworten.
1: Also ich sag mal so, das war Johannes vorhin auch im Einstieg, was hatte, irgendwie gibt es immer diesen Clash zwischen irgendwie analog und digital. Und ähm, ich spinne mal so ein bisschen rum, wenn man mal guckt, vor 20, 30 Jahren waren zum Beispiel Videospiele, noch auch irgendwie, das waren so die ganzen, auch so die Nerds irgendwie, die dann nur vor, ihrer, vor ihrem Sega gehockt haben oder so. Und ähm, mittlerweile ist es maximal gesellschaftsfähig. Du hast auf Instagram irgendwelche Model-Influencer, Influencerinnen, die sich irgendwie in High Heels mit ihrem äh, Controller fotografieren und weiß der Geier was. Und ähm, es ist auch ein riesen Riesenmarkt geworden. Und irgendwie ist es cool mittlerweile irgendwie, Playstation zu zocken oder PC zu zocken. Und ähm, in unserem Hobby ist immer noch so, wenn du den Leuten davon im ersten Moment erzählst, dann ähm, kommt immer so recht schnell noch so dieses, ah, das ist schon sehr nerdig. Ne? So, ähm, aber was, glaube ich, ganz cool ist, dass ähm, spätestens seit Big Bang Theory das Thema Nerd oder Geek natürlich auch einen gewissen, äh, eine gewisse Salonfähigkeit erlangt hat. Und ähm, mir zum Beispiel fällt es mal wieder auf in irgendwelchen Serien, wenn auch irgendwelche Spiele präsentiert werden im Hintergrund, selbst wenn es so im Hintergrund irgendwie ist. Aber ähm, mein Wunsch wäre zumindest, dass es irgendwann an einen Punkt kommt, ähm, w- also wo es nicht mehr ganz so speziell betrachtet wird. Ne? Mhm. Also dieses, mhm. wenn du Leuten sagst, ähm, ich zock gerne Brettspiele, dass die Leute nicht sagen so, oh, äh, Monopoly, sondern dass ja. sie haben <lacht> das Gefühl ja. dass, äh, da geht mehr. Und äh, ja. das ist ja auch das, was mich in diesem Hobby so gefangen hat, ähm, da geht einfach viel mehr. Und ähm, das wäre so mein Wunsch, ja. mein Traum. Das ist ein ähm, dass, du, dass du ja. nicht mehr äh, irgendwie so abgestempelt wirst, als wärst du irgendwie so ein Kellerkind, äh, ja. sondern ähm, <lacht> dass da einfach eine ganz ganz große Community dahinter steht mittlerweile und ähm, auch viel Fantasie dahinter steckt. Da steckt viel ähm, Effort drin, auch den die Leute
0: im Hobby, um das Hobby herum mit reinbringen. Ähm, Das wäre so mein Ding. Das ist ein toller Wunsch. Also ähm, ich will mich da jetzt auch nicht ausnehmen aus der Fragestellung. Für mich wäre die Antwort darauf, ich würde mir gerne, äh, ich mag komplexe Spiele, ich mag auch komplizierte Spiele, was ich aber mir wünschen würde als Entwicklung, wäre, dass Spielregeln weniger technisch werden. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren kann, aber ihr wisst, was ich meine. Ich will nicht 40 Seiten Regeln le- lernen müssen für ein gutes Spiel, weil es gibt auch gute Spiele, die mit weniger Regeln lernen kann. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Ich kann ja nur mir das wünschen, dass ich mag komplexe Spiele und ich würde trotzdem gerne äh, Spielregeln äh, irgendwann mal lesen, bei denen die die Komplexität im Spiel nicht auch in der Komplexität in den Regeln wiedergespiegelt wird, sondern ich quasi sandboxartig mit wenigen Werkzeugen, die irgendjemand neu erfunden hat, trotzdem viele spannende Möglichkeiten im Spiel zu haben. Das wäre meine, mein Wunsch, wohin Sie sich Brettspiele entwickeln dürften, weil meistens muss ich die 40 Seiten Regeln lesen und alle Spezialfälle kennen weil sonst bin ich der Böse, der am Ende nicht gesagt hat, dass man ja am Ende so gewinnt.
2: Ah, Ihr kennt ja. das, oder?
0: Ja, ja, ja. Hättest du mir das vorher also, gesagt, den hätte ich jetzt nicht verloren. Ja, ja, ich hatte ja auch
2: anfangs gesagt, dass das größte ähm, Weihnachtsgeschenk ist. Ich schenke dir das Geschenk, äh, ich genau. dir das Spiel und gleichzeitig ähm, erkläre ich dir auch die Regeln.
0: <lacht> ja, und, genau. Äh, Sandra, was wolltest du sagen? Das was wäre eine spannende Entwicklung? Warte, darf ich einmal kurz einhaken. Ja, ich glaube,
1: das ist ähm, das Spannende, warum immer noch Videospiele, sage ich mal, vielleicht hm. eher Anklang finden. Hm. Weil, was Videospiele nämlich gut machen, ist dieses, äh, du lädst das Spiel runter, du setzt dich hin und das Spiel erklärt dir, wie es funktioniert, während du spielst. Ja. Ja. Ähm, ne? ja, bewegt den Controller nach vorne, dann läufst du, drück mal A, dann passiert das. Also du bist direkt im Spiel drin. Mhm. Und bei den Brettspielen, und das ist ja das, was ich häufig höre, oh, zehn Seiten Regeln lesen, ich sehe jetzt mhm. manchmal 60 Seiten-Regeln. Und Aber das ist halt das, was bei Brettspielen, sage ich, glaube ich, das, das Schwierige noch ist. Ne? Weil ja, ja. die Leute haben immer keinen Bock, sich an den Tisch zu setzen. Wenn du mehr als fünf Minuten Regeln erklären musst, ähm, schalten die schon ab.
0: Ja, so, ja.
2: genau so ist das. Benni, genau so ist das. Das ist wirklich... Ähm Deswegen kommen ja auch immer mehr Spiele raus, wo man dann eben das erstmal kennenlernt, dass man wie ein Tutorial erstmal macht. Ähm, Finde ich auch n- interessant, das so zu tun. Ähm, ich hatte mal was Interessantes gesehen, jetzt lacht ihr bestimmt, aber mal gucken, was er dazu sagt. Das war, glaube ich, auch ein Kickstarter oder so, wenn wird das bestimmt wissen. Da gab es einen Tisch, der eigentlich ein LED-Plasma-Bildschirm ist, wie auch immer, und der für Brettspiele eben gemacht ist mhm. und eben auch genau das, was du gerade sagst, eben erleichtert, weil das ist nämlich auch ein ganz großes Thema im Brettspielen. Diese Regeln. Deswegen habe ich fast genau das gleiche Thema wie du, Felix. Ähm, das ist nämlich auch eine große Hürde immer, ähm, weil wenn wir Kollegen oder Freunde da haben, die eben mit uns spielen wollen und du sagst erstmal, okay, ähm, die suchen sich hier hinter mir ein Spiel aus, dann sage ich immer, hm, ja, das nicht. <lacht> <lacht> Nichts für euch. Also zum einen geht das natürlich um Tischpräsenz die äh, sehr stark immer wieder auch steigt. Und ich denke, es wird auch weiter steigen. Das ist im 3D-Territorium, was wir zum Beispiel haben, jetzt auch bei Katar, äh, Siedler von Katar oder eben Rising Sun hatten zum Beispiel eine super Tischpräsenz bei uns, weil es alles bemalt ist zum Beispiel. Das ist natürlich bombastisch. Respekt. Ähm, Natürlich wollen das die Leute dann auch spielen. Aber wenn man dann anfängt, das zu erklären dann, ähm, nach, ja, ich sage mal, hören Sie vielleicht zehn Minuten zu, dann hat man, schon, ähm, Ko- hat man schon Kollegen, die sagen, ja, okay, das ist super. Und, aber nach 20 Minuten, wir fangen jetzt einfach an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir fangen ja, jetzt einfach ja, ja. mal an. So. Und du so, nee, das
1: geht nicht.
2: Wir ich hasse
1: nicht diesen Spruch. Ne? Ja. Wenn du so fünf Minuten dann so, ja,
0: können wir nicht einfach mal anfangen? Ja, nee, ich muss ja erst mal erklären, nee, wie wir, wir anfangen ja. können. Das sind dann auch die gleichen Spieler, die sich dann beschweren, dass man es nicht erklärt hat.
2: <lacht> ja, genau. Deswegen wäre so, ein, so eine, wie auch immer das aussieht, also das war jetzt bloß von mir eine Idee, das irgendwie mit, geht's ein, mit Bildschirm zu lösen oder eben mit mhm. Tutorials zu lösen, aber irgendwie eben diese Hürde in irgendeiner Form jemanden, also den, den, den zukünftigen mhm. Brettspielern sozusagen zu, ja, zu eliminieren am besten. Eigentlich eliminieren ist das Allerbeste. Drei Sätze und es könnte loslegen. Wir haben jetzt gerade in die Kickstarter angefangen von Assassin's Creed und die machen das echt extrem interessant. Die haben, ich weiß nicht wie viele Seiten, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, ähm, bindet mich jetzt nicht drauf fest, aber so drei Seiten Regeln. Ja, klingt jetzt erstmal vielleicht viel, aber für uns, wir wissen das, das geht alles noch. Das sind Grundregeln und dann macht man eben, ähm, ich weiß nicht wie viele Tutorials und da lernt man erstmal. Laufen und kämpfen, laufen und was aufheben, laufen und und so weiter. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich interessant. Und ähm, ja, könnte man öfters machen, weil es doch ein sehr komplexes Spiel ist. Und ja. Ja, also so
3: ich mein mal, die Regelthematik ist natürlich, die gibt es schon seit Jahren. Das hat sich auch nicht ja. geändert, das ist auch nichts Neues, muss man leider sagen. Aber ich denke auch, dass, was du gemeint hast, das ist schon der Weg. Also es gibt hm. eben, es ist auch nicht einfach, weil... Ich finde Tutorials auch langweilig, ehrlich gesagt. Ja. Aber was ähm, gute Spiele schaffen, ist eben, dass sie ein einfaches Grundspiel haben und mhm. sozusagen dann von Mission zu Mission so wachsen können, dass es sich eigentlich anfühlt, als würde man immer wieder eine Erweiterung spielen. Ich meine, Pandemic Legacy ist auch fast schon so, auch, hat auch schon so, Die kann auch schon so fast mhm. äh, in diese Richtung zählen. Also das, finde ich, ist, ist sehr clever, wenn es Spiele schaffen, eben so zu wachsen. Ähm, und das ist eigentlich so, wie sie ja auch Computerspiele machen. Bei manchen Spielen funktioniert das aber halt nicht, weil mhm. ähm, die funktionieren nicht in Bausteinen, sondern ja. die sind einfach da. So, ja? Ich <lacht> glaube auch, dass, ähm, dass das äh, da keinen Ausweg gibt. Es wurde ja schon viel probiert, auch mit Apps und mit mhm. Animation. Das Problem ist alles, es ist alles zu aufwendig. In dem Moment, wo wir das irgendwie haben wollen, ähm, haben wir wieder diese schöne Nische nicht, dass da ein Mensch ist, der sich so etwas ja, ausdenken ja, kann und ja. der macht dann das Spiel einfach. Das funktioniert dann plötzlich nicht mehr, weil du musst dann Fantasy Flight sein mit einer großen App-Produktion. Es kostet dann wahnsinnig viel Geld. Das geht nur ja. bei ganz großen Spielen. Und so krass so cool ich das auch finde, dass wir sowas haben. Ähm, es, es sollte nicht direkt sein. Ich finde es auch nicht. Es ist halt es Gehört halt auch zum Hobby dazu, dass man auch manchmal ein bisschen leiden muss, um was Schönes zu erleben. <lacht> ja, man muss was erarbeiten. Und das, halt, ja,
0: ja. und das
3: muss man halt auch sehen, das Gute ist ja, es gibt ja viele Spiele, die sind, haben nicht schwierige Regeln. Und bei diesen Leuten, die einfach die schwierigen Regeln nicht ertragen können, dazu ungeduldig sind, dann muss man halt leider sagen, sorry Leute, dann könnt ihr das Zeug nicht spielen, dann müssen wir was anderes ja. spielen, dann müssen wir einfache Sachen spielen, dann müssen wir Sachen spielen, die können wir euch in fünf Minuten erklären. Die auch, machen auch Spaß, ja? ja. Aber äh, äh, dann sind bestimmte Sachen einfach ähm, tabu. Ja.
0: Der Hartmut, Hartmut Rosa mit seinem Buch Resonanz hat da ja wirklich perfekt beschrieben und ich habe es dadurch verstanden. Er, er beschreibt äh, was von der Aneignung, also quasi erst durch das, durch Leiden von Aneignungsprozessen kann man etwas verstehen und tief aufnehmen und dann damit resonieren. Und ich habe das so, als mir das so vorgelesen wurde, dieser Text habe ich ihn nicht verstanden, als ich dann auf Brettspiele bezogen habe, so plötzlich sage ich, jetzt verstehe ich es. Wenn ich Mhm. mich durch zwei Stunden Scythe zum ersten Mal (lacht) durcharbeite und ich dann wirklich sage, ich habe mich darauf eingelassen, danach magst du das Spiel, weil du einfach Arbeit investiert hast, Aneignungsarbeit, und das hat dann, Begeisterung. Deswegen auch, ich, ich freue mich auf nächste Runde Verteidigung von pokyron 3, weil ich schon so viel Arbeit reingesteckt habe. Drei <lacht> Stunden <lacht> Regeln lernen plus acht Stunden spielen, elf Stunden, <lacht> gibt mir eine zweite Runde. Also das ist, äh, gebe ich euch vollkommen recht, dieses Aneignen ist vielleicht auch Teil dessen, was, was wir an Spielen danach mögen. Ein Spiel, das man in zwei Minuten lernt, ist man eins, dass man auch vielleicht nur fünf Minuten spielt.
1: Außerdem muss man ja auch sagen, je länger du im Hobby drin bist, umso mehr hast du immer wieder diesen Wiedererkennungswert von Mechaniken. Und auch ich, wenn ich jetzt 60 sein Regelwerk lese, brauche ich nicht mehr so lange wie noch vor zwei, drei, vier Jahren. Weil einfach so, ähm, das finde ich auch so spannend, wenn du mittlerweile was spielst und du hast einen Regelfehler drin, mittlerweile fällt einem das auf. Weil man sich dann denkt, warte mal, das kann doch nicht richtig sein. Und dann blättert man nochmal nach, Ah, siehste, wir haben den Fehler gemacht. Ähm, Also man ist irgendwie mittlerweile so drin, dass natürlich auch diese langen Regelwerke auch einfacher ähm, zu durch, durchzuarbeiten sind, aber klar, für Leute, genau. die ja. aus dem Casual-Bereich kommen, ich meine, dafür gibt es halt so Sachen wie Spiel des Jahres, das ist halt nur eine Seite mit Regeln oder zwei und dann geht's es los genau. ähm, und das ist auch als Einstieg vollkommen gut. Was ich noch als positives Beispiel hervorheben möchte, wäre das wirklich sehr, sehr, sehr gut macht, meiner Meinung nach schon fast in Perfektion, ist Michael Menzel und er hat mhm. damals schon mit Legenden von Andor ähm, das super gemacht, dass du eine Seite liest, okay und jetzt mhm. bewege ich doch mal dahin, das war wie in einem PC-Spiel und dann geht es weiter und das hat er jetzt auch mit Robin Hood super ja. gemacht. Das ja. ist zwar nichts für den Mainstream, weil ich bin auch voll bei Hunter, ich finde so Tutorial-Missionen für mich als Vielspieler sind die langweilig, weil die dauern nur zehn Minuten, da dauert der Aufbau länger als das, was du machst. <lacht> ähm, aber für Leute, die natürlich nicht so im Thema drin sind, ist es natürlich auch irgendwie wieder ganz cool, aber okay allen kannst du am Ende eh nicht recht
0: machen. Ja, Das ist doch genau. ein perfektes Schlusswort, Benny, oder? <lacht> Leute, ich hatte wirklich eine tolle Zeit mit euch. Vielen Dank, dass ich an euren Gedanken teilhaben durfte und auch unsere Gäste. Und ich weiß, dass wir jetzt ein paar Fragen aus dem Chat haben. Und wenn ihr bereit seid, würde ich euch jetzt die Chat-Fragen liest du sie mir vor und dann muss ich sie noch mal hier vorlesen. Damit ich glaube,
4: ihr könnt mich auch hören, oder?
0: Ja. ja. Ihr habt sie Wunderbar. gerade gehört. Ja. Okay,
4: gut. ja, vielen Dank für also, den spannenden Abend schon bis hierher. Ähm, ich würde jetzt noch mal ein paar Fragen vorlesen.
0: Falls Sie gerade, wie fragt, wer da spricht? Ist es ist Esther Fehn, die Veranstaltungsleiterin hier. Ja. Genau ja, Na, Ich hallo. bin die Stimme aus dem Off,
4: <lacht> Esther Fehn. Ähm, ich bin hier die Veranstaltungsmanagerin in der Stadtbibliothek. Und äh, die erste Frage, die haben wir eigentlich am Anfang auch schon ähm, ziemlich gut besprochen, aber ich würde sie trotzdem noch mal aufnehmen. Ähm, von äh, Makaloni. Er schreibt, Hallo ihr vier, auch wenn ich jetzt Kopfschütteln und Mittelfinger ernte, Frage, stehen wir Brettspieler mit unserem Kauf- und Konsumverhalten außerhalb der Diskussion um Ressourcenverschwendung, Nachhaltigkeit und Konsumrausch? Glauben wir, dass Brettspielen, weil es ja so ein liebes, harmloses, leicht nerdiges Hobby ist, sich nicht dieser Kritik stellen muss? Zweistellige Zuwachsraten bei Spielen, Kickstarter-Kampagnen mit hoher Wartefrist, das ganze Zeug für Spiele wird zum großen Teil in China produziert. Ist uns der ökologische Fußabdruck von Brettspielen egal? Es gab sogar Brettspielkreuzfahrten. Warum? Weil es egal ist. Sind wir Brettspieler die besseren Menschen, denen das Hemd dann doch näher ist als die Hose? Liebe Grüße. Und ihr habt ja schon viel auch drüber diskutiert vorhin. Ich habe dann auch im Chat nochmal abgefragt, ähm, ob die Fragen sozusagen auch beantwortend sind. Und er hat noch ergänzt, er wüsste gerne, wie die Community insgesamt dazu steht, äh, auch was das ständige haben wollen auch immer angeht.
3: Ja, soll ich da was zu sagen? Weil das hat ja auch äh, viel, äh, ja. also ich glaube einfach, ich glaube, dass die Community da so ein bisschen, auch innerlich so ein bisschen, fast ein bisschen gespalten ist, ja, weil natürlich ähm, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass es ein Hobby ist, was, was Ressourcen verbraucht, ja. Das Problem ist halt, dass im Prinzip jedes Hobby Ressourcen verbraucht, ja. Ähm, und die Frage ist halt, ähm, was ist gerechtfertigt und was nicht, ja, und ich denke, ähm, generell habe ich schon das Gefühl, dass, dass gerade auch in der Brettspielwelt dass sehr viele Leute halt auch sehr, sag ich mal, ähm, da sehr sensibel sind auf dieses Thema und ähm, ja, also mein Problem, was ich immer nur finde, deswegen eben auch diese Sache mit Brettspielkreuzfahrt und so weiter, ja, es ist klar, man kann immer sagen, das finde ich da nicht mehr in Ordnung, aber man muss sich halt innerlich selber auch immer bei, bei sowas, sich selber halt an, angucken und sagen, okay, will ich Ressourcen verbrauchen für was? Und ähm, wenn ich natürlich sage, ich möchte grundsätzlich keine Ressourcen verbrauchen, die nicht verbraucht werden müssen, dann ist Brettspielen wahrscheinlich auch nicht das richtige Hobby. Ja, so, ja. Sondern dann äh, muss man doch was anderes machen. Ja. Das, das, das muss man einfach, glaube ich, mal so sagen, weil es ist, nicht, es ist nichts, was wir brauchen. Ja. Wir brauchen aber auch keine Filme und die sind aus meiner Sicht natürlich noch viel schlimmer. Ja. Es ist immer eine Frage der Perspektive. Ja, und ich denke halt, es ist ähm, sehr einfach zu sagen, ja, die Brettspieler, also ich glaube überhaupt nicht, dass, es, dass die Brettspieler da nicht ähm, drauf gucken, ähm, es ist halt nur generell, muss man halt sagen, ist das einfach so ein Ding, wenn man Ressourcen schon will, muss man generell alles einfach ein bisschen weniger machen, weniger von allem, ja. weniger Autofahren, weniger Fliegen, weniger Brettspiel, weniger, weniger von allem und die Fragen, und man kann nicht sagen, das eine ist schlimmerer als das andere, das ist Blödsinn, ja, also aus meiner Sicht, ja, ist ganz schwer zu argumentieren, was wie, okay, Brettspiele ist jetzt nicht nachhaltig, aber was ist, was ist dann nachhaltig, ja? Das ist äh, sehr schwierig zu sagen. Und ich glaube, dass äh, durchaus die Community da, äh, da sensibel drauf ist. Wie schon gesagt, ich finde es deswegen, ich stehe deswegen dahinter, weil ich sage, es ist kein Wegwerfprodukt und es ist etwas, was Menschen halt zusammenbringt. Ähm, man muss ja auch immer sehen, für was geben wir Ressourcen aus, ja? Ja. Ähm, Und es werden viele Ressourcen für Sachen ausgegeben, die keinen positiven Effekt haben. Im Gegenteil, die sehr viel kaputt machen. Und ich finde nicht, dass Brettspiele Sachen kaputt machen. Im Gegenteil, ich finde, dass Brettspiele ähm, nicht nur Spaß bringen, Freude, sondern sie bringen Menschen zusammen. Sie bringen Menschen auch wieder im realen Leben zusammen. Und ähm, sie haben auch was sehr Integratives. Also ich finde, man muss halt diesen Case machen. Ja, natürlich verbraucht es Ressourcen, aber wir brauchen diese Ressourcen für eine gute Sache für eine Sache, die wir alle lieben und hinter der wir stehen können und nicht per se Sachen kaputt macht. Ja? Ich finde, da gibt es andere Hobbys, wo man sich eher fragen muss. Also, ja, ist es nicht sozusagen das Hobby auf dem Rücken von der Umwelt oder von, auch von, von bestimmten Dingen? Und ich finde, das ist hier jetzt nicht der Fall, dass man reduzieren kann, das ist klar, ja, das geht immer aber ähm, das ist halt eine generelle Frage, ist genauso das kannst du dir immer stellen ja, so, das, das, deswegen glaube ich ist es hier, in Zone, aber es ist ein Konsumhobby, das ist ganz klar es ist nicht, äh, es ist nicht Meditation ja, sondern es geht hier um äh, äh, Sachen, die man kauft die hergestellt werden und ähm, das ist nun mal so aber das ist halt bei fast allen Hobbys irgendwie involviert und deswegen ähm, ja, kommt es aufs richtige Maß drauf an, glaube ich.
0: Ja. Danke für deine Antwort. Finde ich
2: ja. alles richtig, äh, Johannes. Ähm, genau. Und man muss auch immer vergessen, was direkt und indirekt damit zu tun hat, Impact. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich mich vor Netflix setze am Fernsehen, äh, da w- wissen viele gar nicht, wie viel CO2 durch die Server gehen, ne? also die ich da gerade streame und mache. Also bitte ähm, betrachtet auch sowas, dass, was, dass ich äh, CO2 und so weiter auch. Ähm, was ich nicht sehe verbrauche und ähm, das ist eben ja klar also, <lacht> vielleicht haben
0: wir vielleicht haben wir hier eine spannende Situation, dass wir als Brettspieler mündig herantreten an das Produkt und sagen, kann man das nachhaltiger gestalten, sagt vielleicht auch schon, dass wir eine gewisse Awareness dafür haben, die ich als ja. Netflix-Kunde oder Computerspielkunde nicht automatisch in die Wiege mitbekomme. Aber wenn ich sage, hey, da ist so viel Plastik, das ich wegwerfe, kann man das nicht besser machen? Und ich möchte diesen Wunsch an die Industrie weitertragen. Das ist schon ein wichtiger, wichtiger Erkenntnisschritt, den äh, andere Konsumergruppen vielleicht nicht so teilen wie wir. Und auch, wir, wir benennen das als Problemfall, ja, wir uns ist das bewusst. Und ich finde, das ist ein wichtiger Schritt. Und auch für die Hersteller wird es immer mehr, auch ein Aspekt werden, wie kann ich meine Kunden nachhaltig bei einem, ähm, ja. machen? Also vielleicht ist es in den wenigen Jahren, vielleicht schon nächstes Jahr soweit, dass es Hersteller gibt, die komplett nachhaltig produzieren und dementsprechend häufiger gekauft werden als, Co- als Hersteller, die das nicht nachweisen können. Du hast Gedanke mal. Also ich,
1: wir hatten, äh, das, das Thema Konsum ist natürlich echt äh, gerade in den letzten Jahren halt massiv gewachsen. Ne? Also wir hatten auch schon öfters mal im, im Podcast auch ein ähnliches Thema und ähm, da hat auch zum Beispiel ein Typ, äh, kann ich mich noch ganz genau erinnern, einen Kommentar geschrieben, der sagte, er spielt Golf und Brettspiele und immer wenn er sagt, er spielt Golf, sagen die Leute, oh, der hat viel Geld, aber er sagt das meiste, also Golf kostet einen Bruchteil von dem, was die Brettspiele kosten, ne? Also es ist halt auch ein sehr teures Hobby. Das darf man nicht vergessen, wenn man dem Normalverbraucher mal die Frage stellt, was glaubst du, wie viel so ein Spiel kostet? Äh, da kommt in der Regel, ja, 20, 30, 30. Euro. Also ähm, das entspricht vielleicht diesem ähm, Spiel des Jahres, was auf Palette in die Galeria Kaufhof geschoben wird an Weihnachten, aber das ähm, entspricht halt nicht so dem, dem Nischenprodukt, wie wir es halt haben. Ne? Ähm, ich glaube, da gibt es halt eher noch so diesen psychologischen Aspekt. Also ich persönlich habe bei mir zwischendrin auf jeden Fall ein eher grenzwertiges Konsumverhalten gemerkt, äh, was mich selber unter Druck gesetzt hat, was in mir selber einfach Unbehagen ausgelöst hat, weil ich einfach... Irgendwann, natürlich noch so ein bisschen getrieben durch diesen youtube podcast gedöns im Hintergrund, ähm, will man irgendwie auch immer natürlich die Spiele zeigen und so weiter und so fort, kommt aber in, in, in einen Strudel rein, ähm, dass das Konto immer leer ist. So. Und da muss man natürlich dann irgendwann mal sich hinterfragen, ist es halt gesund, was ich mache? Also unabhängig davon, wenn wir jetzt über das Thema Ressourcen sprechen, ähm, auch die persönlichen Ressourcen, die man halt dafür aufwendet. Ne? Das ist ja nochmal ein anderer Punkt. Mhm. Und ähm, dann war ja nochmal die Frage übrigens, liebe Grüße gehen raus nach Bochum. Ähm, dann war ja nochmal die Frage, ob wir Brettspieler bessere Menschen sind. Und ähm, das finde ich, also du lachst, du lachst, aber ähm, ich glaube, der Haider hatte auch mal irgendwie das Thema mal aufgegriffen. Ähm, Es ist tatsächlich, man kann nicht grundsätzlich sagen, ob wir bessere oder schlechtere Menschen sind. Ich glaube, auch hier ist das Ganze bunt durchmischt. Ähm, Aber ich merke natürlich auch immer wieder, es gibt auf der einen Seite ähm, sehr... ähm, sehr liebe Menschen, die irgendwie sich gegenseitig unterstützen, die nett sind, zuvorkommen und so weiter. Aber es gibt halt auch ähm, ganz viele Menschen, die sich gerne auch in diese in diese Nischenrolle drängen und äh, irgendwie da auch niemanden reinlassen wollen. Also ähm, ich habe auch schon Menschen, bin auch schon Menschen begegnet, die aufgrund der Tatsache, dass sie Brettspiele spielen, sich selber als intelligenter als andere Menschen sehen, wo ich mir denke <lacht> also ich muss mir jetzt gerade irgendwas verkneifen, was man nicht hätte sagen dürfen, also äh, das sind dann auch wieder so Sachen, wo ich mir sage, ähm, also wir sind sind ja jetzt keine privilegierte ähm, Community, also wir sind ja nichts Besseres zum Beispiel als andere Menschen und das ist halt auch immer so ein Ding. Ne? Also die meisten Leute, die mir begegnen, sind wirklich sehr nett, sehr lieb, sehr wertschätzend. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Leute, die, glaube ich, irgendwie der Tobi auch manchmal verfehlt haben, glaube ich. Ja.
2: Ja. Die Aussage ist auch sehr, sehr komisch. Ich habe sie noch nicht gehört, aber okay.
0: Die nächste Frage. Ja, also was? ich
3: glaube, es so. ist klar, dass wir natürlich nicht die Bessere, ich glaube, was da vielleicht mit gemeint ist, ist es natürlich, es hat schon sowas, das meinte ich, ist nicht so divers eigentlich. Ne? Es hat natürlich schon ein bisschen was Militäres auch. Ne? Es hat eben was, wie gesagt, das Geld, was du aufwenden musst, das musst du erstmal haben. Ja. Du musst auch die Zeit haben. Ja. Brettspiele kosten auch viel Zeit. Die musst du auch haben. Ja. Und du brauchst auch das soziale Umfeld, um dein, diese Brettspiele spielen zu können. Ja. Das sind alles Dinge, die, haben nicht, die hat nicht jeder. Ja. Und ähm, es ist vielleicht da, vielleicht auch was. und es ist sicherlich eine Tendenz, etwas privilegiertere. Schicht an Leuten, die sich für Brettspiele interessieren, also einfach so generell sozioökonomisch sozusagen und ähm, daher kommt es vielleicht, also ähm, und wir, wir als Hobbyisten machen uns gerne lustig über die Leute, die halt nur Monopoly kaufen, aber letztlich haben die auch Spaß beim Spielen, ja, und die sind genauso Spieler wie wir, so, ja. Sie, sie und, sehr viel Lachen
0: das, im Raum gerade.
3: Ja, ja, das ist natürlich, äh, das ist nicht deswegen sind wir nichts Besseres, sondern es ist halt einfach nur ähm, jeder so wie er kann und möchte ja, yeah, und deswegen... Ähm, aber ich kann das verstehen ich kann es das nachvollziehen dass man vielleicht von außen denkt das ist ja schon so ein bisschen eine abgehobene äh, Community die irgendwie so sowas hier macht so ja so,
2: um, um <lacht> aber, so ja? aber Johannes, da muss ich ja. ganz ehrlich sagen ja. <lacht> man wächst ja mit seinem Hobby ne? und mit dem ja, ja, was klar. man dann natürlich macht Das ist genauso wie Benny sagt also ja, du liest dann Regeln und dann hast du wir ähm, draften karten okay alles klar jeden ja. <lacht> muss man das natürlich erstmal erklären was man da machen muss und wir wissen das dann halt einfach Aber das hat einfach was damit zu tun, weil wir uns damit beschäftigen und das rund rund um die Uhr jetzt nicht gleich, aber sehr oft in unserer Freizeit und viel Zeit da reinsetzen. Und wie in jedem Hobby werden wir natürlich besser darin und äh, Dinge schneller zu verstehen, schneller ähm, da äh, größer zu werden. Und ja, von daher, äh, das ist aber in jedem Hobby so. Also ich kann mir sagen, ich kann überhaupt nicht malen. So jeder Maler äh, kann auch sagen, ich bin hier privilegiert, weil ich malen kann und andere nicht. (lacht) Waha, also Quatsch. Absoluter Quatsch, das war daher. Ja. Steigt eins, macht total Spaß und fangt erstmal klein an und dann, wie bei mir, werdet ihr auch mal ein großes, komplexes Spiel da Felix spielen.
4: <lacht> <lacht> Müsst nicht gleich so anfangen.
0: Ja, wir wir hören uns die nächste Frage von Esther an.
4: Ich glaube, die nächste Frage passt auch ganz gut dazu. Florian hat geschrieben, eine Frage in die Runde, ich habe das Gefühl, dass Brettspieler gerne als Nerds eingestuft werden, Videospieler jedoch weniger, wobei beide wollen ja spielen, der Brettspieler jedoch in Gesellschaft. Also das ist ja auch ein Thema, hatten wir ja vorhin auch schon, so bei dem Wunsch
0: von Benjamin. Ja, wir, machen, wir machen jetzt so, dass wir die Fragen durchkommen. Ne? Es, wir, machen, wir stellen immer die Frage einer Person und dann, sonst kommen wir nicht ganz durch. Wollen wir Benjamin ja. die Frage geben? War das der Gedanke? Mhm. Ja, okay. Hier ist der Nick, Benjamin, du kriegst die Frage.
1: Ähm, ja, also ich sehe das oder ich nehme es zumindest immer mal wieder so wahr, ne? aber ich glaube auch, dass zumindest, ähm, wie auch schon erwähnt, gerade durch so Geschichten wie im Big Bang Theory oder so, natürlich die Wahrnehmung, dieses Geek-Sein, dieses Nerd-Sein, ähm, es wird auch salonfähiger, wenn du durch Instagram-Kanäle mal durchscrollst oder so, ähm, gibt es ganz viele Leute, die auch mittlerweile offenkundig damit umgehen und sagen, ich bin ein Nerd. Die Frage ist natürlich immer, äh, wo fängt es an, wo hört es auf? Ähm, für viele bist du schon ein Nerd, wenn du Star Wars oder Herr der Ringe guckst. Ähm, und für andere bist du halt ein Nerd, wenn du halt äh, hinter dir äh, 400 Brettspiele im Regal stehen hast. Ne? Also äh, wo, wo die, die Grenzen verschwimmen so ein bisschen. Ähm, zumindest habe ich immer mehr das Gefühl, und äh, das ist eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, mit je mehr Leuten, die du irgendwie an dieses Hobby ranbringst, also die Leute können sich halt darunter mal nichts vorstellen. Wenn du halt sagst, ich spiele Brettspiele, dann haben die erstmal keinen Bezugspunkt, die können das nicht greifen, weil es eben nicht irgendwie, du hast keine Fernsehwerbung, wo jetzt das nächste, keine Ahnung, Brettspiel irgendwie angepriesen wird, so wie es bei PC-Spielen ist, wenn da zum Beispiel... Ja, das war früher mal die Kinderspiele, genau, weil Kinderspiele eine Zeit lang auch gut gekauft sind. Aber ja, zum genau. Beispiel, wenn jetzt äh, der neue Assassin's Creed Teil rauskommt, dann läuft das im TV, dann läuft das in ja. Netflix-Werbung, auf YouTube. Überall wirst du damit konfrontiert. Ähm, und mal Brettspielen ist das halt natürlich noch nicht so. Ja. Und dementsprechend wissen viele einfach nicht, was dahinter steckt. Äh, ich habe aber die Erfahrung gemacht, äh, dass immer mehr Leute, zumindest wenn sie auch manchmal meine in Wohnung kommen und sehen das, Sie finden es cool. Also es kommt eher so, ja. es ist schon hart nerd, aber irgendwie geil. Und dann, und dann kommt eben so dieser Effekt, dann sehen die plötzlich so Star Wars Imperial Soul. Ah, geil, du hast ein Star Wars-Spiel, wie geil ist das denn? Oder ähm, also man merkt schon, dass die Leute, wenn sie damit dann wirklich mal physisch konfrontiert werden, ähm, dann ist es auch gar nicht mehr so schlimm. Und ich glaube, dass ähm, la- langfristig gesehen, dieses Thema Nerd und Geek, Geek sein oder Nerdig sein, das ist immer mehr. Also es, es wird mehr zu einem Kompliment, als dass es wie früher, dass man so ein bisschen in eine Randgruppe ja. gedrängt worden ist. Ich glaube, ähm, diese Community oder diese Zugehörigkeit oder Menschen, die sich dazugehörig fühlen, ähm, das wird immer größer. Und ähm, das siehst du auch bei vielen Prominenten, die auch ganz offenkundig dazu stehen, dass sie auf irgendwelche nerdigen Sachen abfahren oder so. Ähm, und insofern, ich finde es gar nicht mehr so tragisch, aber ja, es Passiert immer noch mal. Ja. Dass Leute dann sagen: so oh, das ist aber, oh, nerd. Oh nee, oh, nerd, oh. Nö. <lacht> <lacht> ja.
4: Dann würde ich gleich mit der nächsten Frage äh, weitermachen. Äh, da ist Felix Einschätzung äh, gewünscht. Und zwar aktuelle Themen in Spielen verpackt, fände er, äh, Moritz auch super. Äh, von Entwicklungsseite mit mehreren Jahren Testzeit stelle ich mir das schwierig vor. <lacht>
0: Ja. Ähm, äh, tatsächlich j- ja und nein. Ähm, ich glaube, da, das äh, Z- Zeitgeist äh, zählt ja zehn Jahre. Also äh, ich glaube, wenn man, wenn man jetzt was machen würde mit einer mit nicht allzu tagesaktuellen Politik, also, ähm, also wenn ich jetzt ein Spiel über Corona machen würde und ich wär, würde nächstes Jahr rauskommen, wäre es den Weiten wahrscheinlich sogar zu nah an der aktuellen Situation dran. Wenn man allerdings Politik der letzten zehn Jahre betrachtet, sieht man Tendenzen und darüber könnte man ein Spiel machen. Ich glaube, tagesaktuell wie eine Zeitung sollte man spielen nicht, könnte man das nicht machen. Aber ich glaube, ein Zeitgeist aufgreifen, wie er in den zehner, den 19er, den 20er Jahren herrscht und sich die Sachen entwickeln. Ich glaube, das fühlt sich für die meisten realistisch und aktuell genug an, dass man sich fragt, wie haben wir das in der kurzen Zeit entwickeln können. Aber äh, ich denke, es muss, es muss ein Zeitgeist, es muss ein Themenkomplex sein und nicht einfach nur äh, das Gerhard-Schröder-Spiel. Ja, das würde, glaube ich, sehr schnell, auch, sehr, auch, auch interessanterweise, tagesaktuelle Spiele würden ja auch langfristig keine Bedeutung mehr bekommen, sobald die Person oder sowas weg ist. Ähm, aber Zeitgeist-Spiele können sich auch weiter nochmal die 10, 20, 30 Jahre in die nächsten Generationen weitertragen. Das wäre meine Antwort darauf.
1: Ähm. Und die unterstütze ich sogar noch mit einer Sache, weil du gesagt hast, dass so super tagesaktuelle Dinge, wie zum Beispiel das Gerd-Schröder-Spiel, würde halt in zehn Jahren keinem mehr interessieren. Ähm, super aktuelles Beispiel. Ich hab, es gibt ein Spiel, das ist letztes Jahr zur Messe rausgekommen oder vorletztes Jahr, das hieß Grey Eminence. Und ähm, in diesem Spiel, das ist so, wir spielen im Hintergrund diese grauen Eminenzen, die irgendwie die Weltpolitik mhm. und alles natürlich immer gegen die USA und so. Das Thema total cool. Ich habe gedacht, so Mensch, das holt einen total ab. Mal gesehen davon, dass das Spiel nicht, cool war, aber ähm, du hast halt auch dann so Tweetkarten und das sind immer ähm, bekannte Tweets von Donald Trump. Die sind vielleicht im ersten Moment, wenn du die liest und wenn du das verfolgt hast, witzig, aber selbst für jemanden wie mich, den Donald Trump gar nicht interessiert hat, Donald Trump, ich habe mich damit der Typ der hätte für mich auch nicht existieren können, wäre das Rede gewesen. Für mich war das sinnfrei und wenn Leute in zehn Jahren, die damit auch nichts zu tun hatten, dieses Spiel kriegen, die lesen halt diese Karten und
0: für die ist das komplett für einen Eimer. Also, ne? mhm. ähm, ja. Deswegen Realismus und Zeitaktualität sind, glaube ich, nicht, nicht austauschbare Begriffe. So, ich's, so würde ich es interpretieren. Haben wir noch weitere Fragen?
4: Ja, es gibt noch eine letzte Frage. Und ähm, zwar, da wurden ähm, die Frage ist, ob jeder zwei Spiele nennen könnte oder empfehlen könnte äh, für jemanden, der nur ab und zu spielt, aber gerne mehr spielen möchte.
0: Das ist die letzte Frage. Genau, ja. Das heißt, jeder kann darauf antworten. Ja, das ist, cool. Und das ist eine perfekt, schöne cool. Perfekt am Ende. Ich gucke mal. Also ich fange an, weil dann bin ich raus hm. und es ist, dann geht das Schlusswort nicht an mich. Äh, doch, muss das Schlusswort an mich gehen? Ja, wahrscheinlich mhm. schon, gell. <lacht> Gut, dann mache ich am Ende. Dann fangen wir mit. Äh, wer von euch hat denn, hat denn schon zwei Titel im, im Kopf? Sandra, du siehst so aus wie Ja, schönste, Also, ich,
2: ich würde, was ich immer sehr gerne nehme als ähm, Gateway-Spiel, nennen wir das übrigens bei uns. <lacht> ähm, das sind Spiele, die wir eben mit unseren äh, Freunden spielen, die eigentlich nicht im Brettspiel, in der Brettspielszene unterwegs sind und eben einfach, ähm, ja, jetzt einfach mal reinschnuppern wollen. Ich spiele zum Beispiel sehr gerne Zug um Zug. Warum? Zukunft um Zug ist ein Spiel, wo wir eben, äh, ja, da gibt es verschiedene Editionen. Ich habe jetzt Zukunft um Zug Europa zum Beispiel. Da, das haben wir sogar noch in einer Jubiläumsedition, die gibt es auch noch. Ähm, da hat es natürlich nochmal eine andere Tischpräsenz, weil eben jeder so seine eigenen Züge auch hat in einer bestimmten Farbe. Und eben dann sich schön in Europa eine schöne. Äh, ja, Wagenwege aufbaut und am Ende des Spiels sieht man eben seine, seine, also das ganze Spielbrett und, das, und alle Spieler spielen auch auf diesem Spielbett und bauen etwas auf. Und das hat irgendwie, finde ich, immer etwas, was, was eben eine Community eben so mitbringt und es hat auch wieder diesen, äh, ja, diesen, wir haben einen zusammen und das äh, spiele ich immer sehr gerne, hat auch ganz einfache und schnell erklärte Regeln, ich ziehe entweder Karten oder nehme Karten und dann spiele ich einfach x Karten aus und kann dann eben eine bestimmte Zugstrecke aufsetzen. Das ist so das, was ich sehr gerne spiele. Das ist wirklich so für die ganz Anfänger und dann hatte ich, und das war ein ganz interessantes Erlebnis und deswegen habe ich jetzt gerade das im Kopf, finde ich Klong total klasse. Es geht wie Spiel. Was macht man da? Man ist... Man, man, wir sind Diebe und wollen in einen bestimmten, ja, in ein, in eine Höhle eindringen, wo ein Drache schläft. Und der Drache, da der, der weckt immer mehr auf, weil wir immer mehr Geräusche machen. Das ist, ist auch ein Deckbilderspiel, aber wir machen Geräusche und ähm, er wird immer mehr erzürnt. Und ähm, ja, das Ziel des Spiels ist: Gehe ich so weit in den gehe ich so tief in die Höhle oder nicht? Und ähm, ja, es ist halt so ein bisschen, da push your luck in dem Sinne, also gehe ich noch weiter oder bin ich glücklich mit dem, was ich habe, anschätze und gehe raus, weil es kann durchaus auch sein, dass ich gar nicht erst hochkomme. Und ich habe das eben mit sehr vielen gespielt und die haben sich das alle wirklich, wirklich, deswegen kommt mir dieser diese Gedanke gleich raus, danach gekauft. Und das ist mhm. dann wirklich ein Spiel, was A, nicht ganz billig ist und B, auch ein bisschen nischig. Und ähm, weil wir das Thema gerade hatten, Geek. Ne? Von daher, das sind so die zwei Spiele, wo ich sage, das spiele ich immer gerne mit, mit neuen Leuten, die frisch ins Hobby kommen.
0: Eine tolle so. Antwort. Johannes oder Benny, wer hat schon?
3: Ja, ähm, also ich, ich empfehle da immer schon ganz gerne so, ähm, so die klassischen Empfehlungen, auch wirklich äh, von der Jury-Spiel des Jahres. Ich finde, die machen da schon einen sehr guten Job, Sachen auch zu finden, die ähm, ähm, neu sind, aber die trotzdem eben an die viele Leute andocken können. Das ist nicht in jedem Jahrgang so, aber ähm, immer noch eine der Spiele, die ich ganz oft Versuche Leuten äh, zu vermitteln, ist tatsächlich Azul. Es ist so ein einfaches, ähm, äh, so ein abstraktes Spiel, aber es ist eben trotzdem mehr als einfach nur das nächste komische Steinchen. Es hat einfach mehr und es hat vor allem, was ich so schön finde, ist, äh, das Material ist unglaublich schön und angenehm in der, in der Hand und es hat so ein haptisches Erlebnis. Und mhm. das ist das, was sozusagen die Leute dann dazu bringt, zu, mehr in dem Spiel zu sehen. Ja? Also mhm. sie sehen nicht einfach nur, ah, ich mache das so hier und da, und es ist eben, sondern sie haben so ein, so ein haptisches Erlebnis, und das zieht sie dann mehr rein. Und das ist ja nur der wirklich der erste Step zu ganz viel. Ja, so. Und außerdem ist schnell erklärt und hat mhm. einfach Regeln und äh, ist einfach auch so ein Spiel, was du einmal kaufst und nie wieder. Das verlässt deine Sammlung nie wieder. Und ähm, ansonsten, ähm, ja muss ich mal auch sagen, das aktuelle. Ich meine, Mako haben wir ja schon genannt, aber auch das ist so ein Spiel, dadurch, dass es auch keine Regeln hat. Ähm, kann man einfach wirklich da äh, viel, viel, äh, also als Gateways ist gut genannt. Aber ich glaube, die Frage kam so ein bisschen auch, deswegen war ich mir nicht so sicher, wie ich sie beantworten sollte, Ging auch ein bisschen mehr in Mehrspiele, in Mehrspielen, ja. Und ja, da ist dann die nächste Stufe auf jeden Fall gut. Und die besten äh, Kennerspiele des Jahres, finde ich, waren eben sowas wie Flügelschlag, tatsächlich, muss ich auch sagen, finde ich schon gut. Und Quacksal von Becklenburg ich meine, das ist nicht, aber für die Leute, die sozusagen so davor stehen, ähm, ist es schon toll und es ist halt vor allem auch ähm, Gerade Flügelschlag sp- spricht halt auch mehr Frauen an. Ja, also es, es, es spricht nicht so die typischen Nerds an, sehe ich auch so. Da bin ich, geht mir auch ein bisschen so. Ja, ist auch nicht mein Lieblingsspiel, aber ich weiß, dass es ganz vielen Leuten äh, auch so ein Gateway ist. Ähm, ja. Mal, äh, es, es reicht schon, wenn man ihnen die Schachtel zeigt. Dann möchte man eigentlich ja. schon aufmachen und äh, loslegen. Und das ist immer das Wichtige, dass so der Appetit geweckt wird. Diese, diese, diesen Weg, die Regeln und überhaupt dieses ganze, diesen ganzen Aufwand auch auf sich zu nehmen, da muss einem Appetit gemacht werden und mhm. das kann das Spiel schon sehr gut leisten.
0: Mhm. Ja. Dankeschön.
1: Also Azul hätte ich eigentlich auch genannt, das ist tatsächlich <lacht> wirklich, finde ich super. Also ich finde so eine Frage immer super schwierig,
0: ist es auch, denn ja.
1: hier ja. geht es, also ich als alter Vertriebler würde dann immer erstmal so eine Bedarfsanalyse machen. Ja. Was, was für Thematiken findest du überhaupt cool? Willst du äh, irgendwie ein Abenteuer erleben oder willst du irgendwie was Strategisches machen? Oder Also, ich finde, das ist immer schwer zu beantworten. Deswegen ist ganz cool, dass ihr jetzt unterschiedliche Spiele genannt habt, denn da deckt man natürlich viel ab. Ne? Also, eine Azul, das abstrakte Legespiel, sage ich mal. Ne? Aber. Wichtig ist ja erstmal zu wissen, was, was spielst du als Mensch eigentlich gerne? Also, ich kann mir jetzt natürlich jemandem Azul empfehlen, wenn aber natürlich dann zum Beispiel jemand komplett keinen Bock auf irgendwelche Legespiele hat oder so, dann ist es schon wieder schwierig, obwohl es ein super tolles Spiel ist. Aber das musst du diesen Leuten erstmal vermitteln. Ne? Ähm, was ich einfach jetzt mal in die Runde schmeiße, zum Beispiel, was eigentlich ganz cool ist, gerade das, was ähm, ähm, Johannes auch gesagt hat, dieses. Wenn du jetzt mehr spielen möchtest, ähm, ich glaube, ein super, ich nenne es jetzt mal Brückenspiel, Taverne im Tiefental, weil du Taverne im Tiefental ähm, im Grundding super einfach und dann hast du durch die Module wird es immer ein bisschen komplexer, Mhm. ein bisschen komplexer. Ähm, Du hast einen ganz guten Wiederspielwert und jetzt mit der neuen Erweiterung, ähm, ich habe es mit der Erweiterung noch nicht gespielt, aber da sagen ja viele, da geht es schon so in die Richtung, so ist es so zwischen Kenner und Experte. Also ähm, ich glaube, da kann man sich zumindest an eine gewisse Komplexität heranwagen, Das Thema ist meiner Meinung nach auch nicht unbedingt verbraucht, das ist irgendwie ganz cool illustriert, die sich da seine seine Kneipe zusammenbauen mit den kleinen Dingern und das ist, glaube ich, ganz cool gemacht und ansonsten muss man halt erstmal gucken, wo die Leute halt Bock drauf haben, ich finde zum Beispiel, also für mich selber, ich fand Quacksalber okay, ist bei mir auch wieder ausgezogen, aber ich kann auch verstehen, warum Leute das gerne spielen. Es ist witzig mit dem Bag, man zieht was raus, der Kessel explodiert, ah, super witzig, ähm, da passiert auch ein bisschen was. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich finde auch, wenn Leute wirklich Bock haben, eine Geschichte zu erleben, dann von mir auch, ich habe es vorhin schon mal genannt, ganz große Empfehlung Robin Hood und ähm, auch Legenden von Andor, obwohl äh, auch Andor natürlich manche Menschen dran stoßen, dass man theoretisch ausrechnen kann aber ähm, das ist das, was wir vorher noch hatten, dann macht man es Spiel vielleicht auch selber kaputt ähm, und ich fand halt einfach, sich einfach darauf einlassen, die Geschichte einfach erleben, gucken, klappt es, klappt es nicht, wenn es nicht klappt hat, okay, dann haben wir Pech gehabt, machen wir es nochmal ähm, und dementsprechend finde ich, ähm, ja, wären das so meine äh, Empfehlungen.
0: Perfekt, dann haben wir jetzt alle Antworten gehört, ich würde tatsächlich Machikoro empfohlen empfehlen für, wenn man einsteigen möchte ins Hobby, weil es ist tatsächlich genau dieses Spiel, bei dem man sehr leicht reinkommt und das Gefühl hat, oh, jetzt hätte ich gerne davon eine längere, größere Variante, wenn man Spaß an sowas hat und dann kann mhm, man das nochmal spielen oder man kauft sich ein nichts Größeres, das so quasi ein gutes Einstiegsspiel ist und natürlich für Leute, die Spiele überhaupt nicht mögen, die man trotzdem irgendwie ein, einfangen will, ist Codenames, wie ich finde, der perfekte <lacht> Einstieg, äh, wobei man dann natürlich mit Brettspiel die Definition nicht hundertprozentig trifft. Ihr wisst, was ich meine, es ist ein Gesellschaftsspiel, aber um überhaupt Interesse für Brettspiele, für Spiele generell zu wecken, ist Code Codenames ein Spiel, bei dem eigentlich nur eine Person die Regeln kennen muss und der Rest spielt halt einfach mit. Ja, ähm, das hat in meiner Familie gut funktioniert schon. Und äh, die beiden Spiele würde ich zum Einstieg nehmen. Und wenn man ein bisschen wachsen möchte, mit seinem, äh, in, in die Spielwelt reinwachsen will, bin ich ein großer Fan von äh, Ruinen von Anak mittlerweile. Wobei ich nicht weiß, wo man das einordnen könnte. Von der Komplexität. Ja. Es ist Es eigentlich ja. sehr simpel und gleichzeitig sehr komplex. Ja. Also wenn jemand Begeisterung ans Spiel hat, also ich möchte gerne mal was Richtiges spielen, würde ich Ruinen von Anak auf den Tisch stellen. Damit macht man, glaube ich, bei keinem Spielgeschmack irgendwas schief, weil alles dabei ist. <lacht> das ist äh, ein Eintopf. Ähm, vielen Dank, Leute. Ja, ich habe einen wundervollen Abend gehabt. Ihr habt äh, wirklich toll an euren Gedanken teilhaben lassen, mhm. äh, gute Stimmung gehabt. Vielen Dank, ich freue mich schon darauf, euch bald wieder in echt zu sehen und ich äh, glaube, dass wir unseren Gästen, unseren Zuschauern äh, viele spannende Einblicke gegeben haben in seichte Themen, in tiefe Themen, in richtig, richtig, richtig tiefe Themen und ein bisschen mehr gezeigt haben, dass Brettspiel eben mehr ist als ähm, die üblichen Klassiker oder einfach nur äh, Nerds, die am Tisch sitzen, sondern das Brettspiel auch uns irgendwie berührt emotional, äh, geistig, gesellschaftlich. Vielen Dank dafür und auch danke an die Gäste. Nächster.
4: Ähm, ich wollte noch was ergänzen, also vielen, vielen Dank euch auch auf jeden Fall. Es war total spannend. Äh, ich wollte noch kurz ähm, auch was zur Stadtbibliothek dazu noch sagen, äh, gerade weil du die Ruinen von Arnag angesprochen hast. Also wir haben eine Veranstaltungsreihe, die wir leider gerade nicht machen können wegen Corona, weil zusammenspielen ist eben gerade schwierig. Aber die heißt Grips im Spiel, ähm, die findet immer freitags statt. Ähm, wenn es wieder geht dann. Und da wäre jetzt auch für Februar die Ruinen von Arnack angesetzt werden. Also falls es Spielbegeisterte gibt in Stuttgart, die <lacht> auch Spiele kennenlernen wollen. Also wir haben immer die Kennerspiele äh, hier, die werden dann vorgestellt, die kann man dann mal ausprobieren. Und es gab vorhin auch die Frage, ob man eben bei uns Spiele ausleihen kann. Also in den Stadtteilbibliotheken kann man Spiele ausleihen. Äh, bei uns in der Zentralbibliothek kann man sie sozusagen nur vor Ort spielen, ähm, aber ich sag mal, so für Nachhaltigkeit ist es ja vielleicht auch noch eine gute Sache, <lacht> auch für den Geldbeutel.
0: Dann vielen Dank auch an die Stadtbibliothek Stuttgart, die uns hier gehostet hat, die äh, uns den Raum gegeben hat und damit sind die Game Talks für heute vorbei. Ich war Felix Mertiker, oder ich bin es immer noch besser gesagt, hat. ich bin Felix Mertiker. Aber Felix, äh, aber ja. Felix.
1: Ähm, ich ich habe eine letzte Frage noch an dich. Ja, äh, die wäre per- wär perfekt für dich, weil die ist, glaube ich, im Chat noch nachgereicht worden. Aha. Und zwar, die Linda hat gefragt, wie wichtig ist für euch schönes Artwork? Ich finde, manch an Eurogame und Spieberwald so schlimm aussieht. Und da bist du doch als Zeichner, mm. als Designer genau der perfekte Mensch, um diese letzte
0: Frage noch zu beantworten, oder? Die Frage, wie wichtig Artwork ist, mhm. ich würde sagen, <lacht> vom persönlichen Geschmack abhängig. Ich bin extrem großer Fan von Terraforming Mars und wer dieses Spiel kennt, weiß, warum ich das erwähne. Es, es ist zum Avonrennen ähm, vom Look her, aber es ist ein fantastisches Spiel. Das, dafür gibt es auch Spiele, die kaufe ich immer wegen des Looks und gebe sie wegen der Spielmechanik auch gleich wieder ab. Ähm, die, die perfekte Kombination äh, wäre der Idealfall und mittlerweile für mich ist eine Erkenntnis, wenn ein Spiel zu gut aussieht, dann glaub, ja, vertraue ich der Mechanik nicht. Ja. Ähm, äh, ich hoffe, dass ich mit meinen eigenen Spielen nicht auch in so, in so einen Mist reingerate. Aber tatsächlich würde ich sagen, äh, ich, würde es, ich würde es nie vom Look her alleine abhängig machen. Ähm, schönes Artwork macht mir den Spieleabend wirklich extrem zu einem tollen Erlebnis. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Je schöner das Spiel, umso mehr Grundfreude bringe ich mit. Ähm, Aber am Ende ist das, was innen drin ist, das Spiel selber, die Mechanik, der Unterhaltungsfaktor, auch wie das Game Design, das Social Engineering passiert. Also Was passiert mit uns am Spieltisch? Wenn diese Stimmung toll ist, dann habe ich einen tollen Spielabend. Und ja, tolle Illustrationen helfen enorm dabei, diese Grundstimmung zu erzeugen. Und wenn das Spiel gar fürchterlich daherkommt, dann ist diese Grundstimmung vielleicht schon weniger positiv und tr- das Spiel kann trotzdem gut sein.
1: Sie meinte auf jeden Fall auf Terraforming Mars. Insofern ja. witzig, dass du es aufgegriffen <lacht> hast. Perfektes ähm, Beispiel. Also ich, ich kann auch noch ein, zwei Sätze zu sagen. Ich finde halt auch, das muss eigentlich eine Symbiose sein aus Optik und Spieldesign. Allerdings ertappe ich mich auch immer wieder, ähm, dass ich gerade bei Eurospielen wirklich auch, wenn sie dann recht in diesem klassischen 60er, 70er, 80er Jahre Brettspiel-Look-Design sind, dann fallen sie für mich teilweise schon raus, ähm, weil es mich dann einfach nicht anspricht. Also ich gucke da ja die ganze Zeit drauf und wenn das Brett dann langweilig ist, dann wirkt sich das irgendwie
0: gefühlt auch genau. auf das aus, was ich mache. Ja. Genau. Also, wie gesagt, danke für das Schlusswort, vielen Dank, ich hatte sehr viel Freude und bis ganz, ganz bald und schönen Abend noch. Ciao, ciao. Tschüss.
3: Tschüss.